0: E aqui estamos para mais um Winecast, o podcast mais gostoso do Brasil, porque toda conversa regada a um bom vinho é sempre muito mais gostosa e flui. E hoje estamos aqui com o casal Fracaro, sejam muito bem-vindos, Alei Edson.
1: Obrigado Marcelo, obrigado pelo convite, obrigado Vini.
2: A gente que agradece, uma honra, gente. Olha a responsa, hein? <risos> Vocês já viram lá no perfil do Instagram quem já sentou nessas cadeiras Uau, aqui? Uma honra pra é muita aqui. responsabilidade, hein?
0: Imagina, imagina. E o casal Fracaro são parceiros da Nwine. São pessoas do mundo do vinho, que trabalham com vinho e têm muita história interessante para contar. E o Vini. Bem-vindo, Vini, mais uma vez aqui no nosso Winecast. Muito obrigado, Marcelo.
3: Sejam bem-vindos aí, Casal Fracaro, né? Grandes amigos, ótima história, vinhos excelentes, um programa que promete hoje. Né? Promete,
0: promete. Então, <risos> vamos lá, roda a vinheta. E aqui estamos, então, com o Casal Fracaro. Um prazer receber vocês aqui, Ale e Edson. Obrigado, Parceiros muito. da Wine
2: Com muito orgulho. Muito
0: <risos> e aí eu queria entender um pouco mais de vocês. Conta um pouquinho para gente, não é? Quero saber como é que vocês se conheceram. Eu, eu vejo o Instagram de vocês bastante ativo. É, tem muita coisa para perguntar aqui, mas acho que a primeira pergunta é... O que, que, que você quer... Responder primeiro, como é que vocês estão juntos <risos> ou como é que vocês chegaram no vinho? Eu tô fazendo dessa, desse jeito porque eu não sei o que veio primeiro.
1: Ah, o vinho veio, veio primeiro. O na vinho? minha É, na minha vida e na, vi, é. na vida dela. Como paixão, né? Com paixão. Como paixão.
0: Então, é... Pode puxar assim, ó. Pode, pode, pode.
1: Então, veio por, pelos meus pais, né? Que minha mãe toma vinho todo dia.
0: Nossa.
1: Não pode faltar meu pai ficar, meu, de novo, assim. Todo dia, não pode faltar vinho, também então ela fica uhum. brava. Então, essa tendência de tomar vinhos vieram dos meus pais, mais da minha mãe do que do meu pai. Mas o gosto pelo vinho veio pelo meu pai, que me influenciou muito. É, ele me apresentou alguns rótulos, eu comecei a me apaixonar mais, assim, gostar do assunto, né? Mas isso não me levou exatamente a. É, a me especializar no ramo. Isso aconteceu... Começou a se tornar paixão quando eu morei por dois anos na, na Califórnia. E isso eu conheci algumas vinícolas lá no Napa Valley que é, são... Principalmente a, o que mais me chamou a atenção foi a Coppola que eu, são vinhos incríveis. Incríveis. Então lá me despertou essa essa paixão para o mundo do vinho. E aí, retornando para cá, conheci essa... Belezura, né? É um mês. <risos> um mês Peraí, isso foi que ano? 2006. 2006. 2006. Aí eu conheci essa belezura aqui em janeiro, dia 15 de janeiro de 2006. Olha, lembro do dia,
3: né?
0: Pronto, já fica falando Tudo. data assim, só para arrumar pra cabeça. Vai, fica a... dando ideia tá aí, também. De... Fala, fala a hora, então. Agora, é, Vai, foi mais ou menos.
3: Tarde, é, foi à
1: tarde. Foi tá 14 horas. É, nas 14 horas, mais ou
0: menos. Eu tô me ferrando aqui com essa história.
1: Aí eu conheci essa belezura. Né? A Alessandra, aí ela pode contar como ela começou no mundo do vinho. Começou aí depois a gente conta a nossa história together. Legal. Então você <risos> você já estava
0: no mundo do vinho já. Gostando não, do... Não, não trabalhando, não mas trabalhando, mas já me já envolvendo.
1: Já me envolvendo. Gostava de apreciar o vinho. Já é, já era uma coisa que que não era um vinho não era averso, av av sabe? não... Não é isso, já gostava, já, já fazia parte da minha vida. E deixa eu
0: fazer uma pergunta, seu pai, é, é que origem? Italiana. Ah, italiana. Origem italiana. Fracaro é italiano? Fracaro,
1: é. É, é, fracaro. é do norte. É do norte da, da Itália. Né? Aí ela fala um pouquinho é. como que você... Sua começou.
0: vez, Alê.
2: Bom, gente, eu comecei com um vinho suave mesmo, né? Eu tenho que falar a verdade. Tomei muitas... Né? eu Muitos... também,
0: eu também, Não vou falar as marcas que
2: assim, eu se pode falar, mas aquelas pode, boias... pode
0: puxa mais Chapinha, um pouquinho, isso né,
2: Chapinha é... Sangue de Boi, não lembro, né? Aquelas né? <risos> que mais, Santomé, não Country tem mais né? coisa, Santomé, alguma coisa, assim sabe que Country vinho que
0: eu tomava Palmeirinha, é. Palmeiras, uma coisa,
2: isso é encontrar no supermercado, é, né? Era meu isso, avô tá também,
0: italiano, não é? E naquela época não tinha, pelo menos eu não tinha acesso aos vinhos finos, né? Nem meu avô, a gente ia para São Roque. Olha só. Meu avô tinha uma variante. Ele enchia a variante de Galãozinho, galões né? de 5 é. litros. E aí ele comprava, ele falava, experimentava. Lá o cara dava para ele, ele falava dois galões desse, três galões desse tonel. E aí ia tirando do tonel, ia pondo e voltava... O carro voltava cheio de cheiro, de vinho. Eu
2: acho o máximo, sabia? Eu, então
0: eu... eu cresci tomando esses vinhos.
2: Eu posso hoje não tomar suave, vinho suave, claro. Mas assim... Eu respeito muito quem toma. Sim. E, e acho que, que é uma porta que tem que estar tá aberta, sabe? Lógico. Porque, pulando um pouco, né, abrindo um, um parênteses, hoje a gente fala muito de vinho e há toda uma questão aí, Ai, vamos arrancar tudo que é parreira, de bordeaux, de isabel, para dar lugar né, para as uvas é, vitiviníferas, para o vinho fino... E eu não concordo. Eu acho que a gente tem que respeitar essa história do Brasil é, e, e dar o tempo, sabe? Uhum. Porque é um vinho que, que tem um preço bacana. Sim, que você... muito mais acessível uhum. para a
0: maior parte dos brasileiros. Não, e que
2: aí você fala daquela questão do vinho é alimento. Como que você pode ter um vinho alimento que você não encontra fácil? Tem que... Né? Então, eu acho legal. E aí você vai abrindo essa porta para a pessoa depois vir a consumir um vinho de uma qualidade claro. um pouco melhor então assim eu gosto muito de lembrar da minha história para eu valorizar a história de quem está começando no mundo do vinho hoje sabe para não perder esse time eu sempre posso não trabalhar a gente tem alguns né rótulos Nós mais temos, docinhos, temos, né? mas assim eu Bom, enfim, eu abri um parentesão aqui grandão, né? Mas é porque Tem me... é
3: importantíssimo, Sabe? né?
2: Sabe? Você... Uma memória boa, assim, é gostosa. Então, e aí, na época da faculdade, foi quando eu dei um upgrade aí, né? E comecei a conhecer mais rótulos por conta do, dos amigos. Eu é, fiz direito, então, eram pessoas assim que já estavam habituadas por conta da família é, a tomar vinho. E foi através dessa influência positiva, porque na minha casa mesmo a bebida era uísque por parte do meu pai e minha mãe gostava de um campare. Não sei como. Bom, que ele amargou do campari uhum. até hoje não me, não me encanta, né? Mas minha mãe era do campari e meu pai era uísque. Então o vinho não vem é, de família. Muito embora depois a gente tenha doutrinado meu pai no vinho, né?
1: Exatamente. Meu é.
2: pai foi um grande cliente nosso do, de, de ele, vinho. Ele gostava. É. É. Então, assim, muito evento de queijos e vinhos. É, a gente ia para barzinho lá em Moema Daí pedia vinho Então foi legal A época da faculdade era Sentar num barzinho e, e pedir um vinho então... E nessa época
0: tava sem Edson
2: Sem o Edson é. Então antes
0: de você continuar Nós estamos com a boca seca né Vini É,
3: já estou começando <risos> a passar mal aqui Vamos começar pelo espumante?
1: Eu,
0: eu sei que manda Vocês então... que mandam Opa,
1: A gente trouxe um, é. um baita espumante nosso é. Que é o Cave Antiga Blanc de Blanc nossa. 24 meses de autólise Eu acho que vocês vão gostar uhum. Nós acabamos de fornecer Para um casamento E foi surpreendente Eu teimei com o noivo com Pega mais Ele falou, não, não, tá bom pessoal. Metade dos convidados não bebem São islâmicos, né Não, metade não bebe Falam, Tá bom, só conta e risco Deu, antes da metade da festa Já tinha acabado O, o espumante <risos> não tinha, não tinha o que fazer, mas aí uh, você vê como o pessoal gostou, os convidados gostaram demais. Então é um produto. Posso muito pedir bom. uma
0: ajuda aí para quem está ouvindo a gente e não entende direito algum palavreado? Ah, sim, claro. Explica para o pessoal o que, que é 24 meses de autólise. Ah, tá? sim, sim.
1: 24 meses de autólise significa que uh, o vinho ficou em contato com as borras finas do vinho por 24 meses. Ele ficou na, naquela... escape Esqueço o nome. Remoagem. Re, fazendo a remoagem por 24 meses, até ser feito o degorgement, né? para tirar essa, essa borra e ficar límpido e transparente, né? Então, é essa... É, esse é por isso que a gente fala que 20, ficou 24 meses em autólise. E Blanc de Blanc, porque ele é um 100% Chardonnay. Então, é uma uva branca, né? Não tem mistura com uva tinta uhum. no, no blend. Não, tem a, né? não, tem um, não é um cover, né?
0: É, agora uma pergunta minha. Vini, é, a vinificação do vinho desse espumante é feito com ou sem as cascas das uvas?
3: Sem as cascas das uvas. Sem
0: as cascas. Sem né? as
3: cascas aqui. Até porque você não quer extrair nada da, De... da casca, que principalmente no, no, no caso do espumante vai, vai mudar muito a percepção sensorial uhum. do, do vinho. Então aqui é sem as cascas e o Edinho colocou perfeitamente aí essa questão da, da autólise né do fato de ser é um branco de uvas brancas né porque normalmente no corte do espumante se você pega um corte tradicional de champanhe por exemplo é um corte de chardonnay que é uma uva branca, Pinot Noir e Pinot Menier. Então, duas uvas tintas. E aí, no caso dessas uvas tintas, aí sim você as verifica sem a casca, só com a polpa, e por isso você tem essa coloração branca. Como aqui é só uma uva branca, então você verifica ela normal e depois realiza a segunda fermentação na Não garrafa. Não existe
0: a dominação Blanc de Rouge, sei lá, como se falaria o tinto? De Noir. De, Noir. de, Noir. de Noir, sim. É, é, eles
3: usam, eles
1: colocam, tem... É. Tem espumantes
3: que colam. Não, Blanc de Noir, sim. sim. Quando você faz um espumante só com Pinot Noir, mas você vinifica a Pinot Noir sem as cascas. É,
2: branco.
3: Então você vinifica... Sim, sim. É, Blanc de é Pinot Noir. O, que é o você vin, que a gente chama de vinificar a uva em branco. Então, ali a partir do, a, a partir do momento em que você faz ali a, o desengaste e a prensa, você já retira a, as cascas para que não tenha ali um contato e que não extraia... Sim, sim. É, para continuar branquinho, né? Exato. Só
0: para vocês que estão ouvindo ajudar vocês a entenderem, o bago da uva, 98% das vezes, ele é branco. Então, o que dá coloração tinta ao vinho tinto não é o bago, é a casca. Já no vinho branco, você tem duas formas de vinificar. Você pode vinificar só o bago, mas você pode vinificar o bago com a casca do vinho branco, que você tem outras características. Nesse caso aqui, não foi vinificado com a casca. Correto, né, Vini?
3: Perfeito, perfeito. É, raríssimas variedades de uva...
0: Não posso são branquinhas, citar... né?
3: Isso, posso citar uma, por exemplo, que é Alicante Boucher, que é uma variedade francesa, mas que é muito cultivada em Portugal... E aqui no Brasil vem cada vez mais também sendo cultivada. Esta é uma variedade que eles chamam de Tintureira, que é uma variedade tão escura e ela tem tanta cor que até a polpa da, da Alicante Boucher é, é escura. Mas é uma exceção, não é? Sim, a por regra, isso que eu falei né? que
0: é 98%. É. Exatamente. Gente. Colocou
3: perfeitamente aí, Marcelo.
0: Então, olha lá, ó. estamos experimentando esse blanc de Blanc.
3: Isso. É a região de Farropilha, na Serra
0: Gaúcha. Então, é um vinho nacional, gente. É um espumante Brasil, nacional é. Vamos aqui, curioso, ó Tá aqui embaixo já o QR Code Se você quiser, já pode clicar aí E já cair na vitrine da animal. Saúde! Saúde! Um prazer ter vocês aqui com a gente Obrigado,
1: obrigada Saúde, satisfação que
0: Delícia, né? Muito bom Puxa vida, muita espuma, né?
2: Ele é cremoso, é, tem mas... acidez... Como
0: fala isso aqui? É colchão?
3: É, ele tem uma perlagem aqui, falando da gasificação fina, né? E muito elegante, muito delicada. Agora, essa questão dos 24 meses em autólise, que o Edinho colocou... É responsável por boa parte da percepção sensorial que nós temos desse espumante. Né? Esses 24 meses em autólise, vai conferir para o espumante um, acerto, um certo toque amanteigado, né? uma untuosidade, e você nota isso bem presente na, em boca. Ele tem um aroma ali, um brioche, um certo é. aroma né? de, de, de panificação que, que, é, que é delicioso, sim, né? sim. E, e que é bem, é bem característico em espumantes que, que ficam esse período em... Em, em autólise, e, mas ao mesmo tempo é um brute, mas é um brute muito delicado, né? E eu acho que isso, Marcelo, é algo que nós até é, a gente pode notar que cada vez mais nós encontramos brutes no mercado que são muito elegantes, que não são tão amargos, que não são tão secos. A gente vem provando muito espumante recentemente, Sim. né? E, e, e muitos estão tendo esse perfil agora, né? E isso é, é muito interessante porque é, até para quem está começando a tomar um brute, esse aqui é um brute fácil de se beber, né? Muito gostoso, muito agradável.
0: Bem redondo também, né? Sim. Bom, voltando agora que nós já estamos um pouco mais... É. É, hidratados, hidratada, minha cadeira está baixando, vocês repararam que eu vou é. ficando baixinho?
3: Eu vou pedir até para colocar na geladeira. Que aí tá bom, a gente mas
0: é... é, não, mas deixa aqui mesmo, a gente já vai tomar ah, já. É. Tá bom,
3: então deixa eu colocar aqui. Minha
0: cadeira está eu... baixando, gente, eu estou ficando cada vez mais baixinho, já subi ela duas vezes. <risos> mas vamos lá, ali, agora eu quero saber, desculpa, eu te cortei para gente molhar o bico. <risos>
2: onde que eu parei? Eu, é que eu falo muito também, né? Eu, <risos> me... eu
0: já nem sei mais quem é que tava falando, para ser honesto. Ah, Vocês estavam falando é, de é, antes.
1: É. Mas acho que ela terminou falando que era...
2: Que o mundo da faculdade me trouxe. Isso, é. é foi depois que... a gente foi... se
1: conheceu, né? Isso, em dois mil e... 2006. Alguns
2: anos depois, é. né?
1: Em 2006 a gente se conheceu no churrasco de amigos em comum, que a gente não sabia, a gente não se conhecia até então,
2: né? Porque ele fazia um mês... Eu conhecia alguns dos amigos dele, mas nem sabia que ele existia uhum, na turma, eu nem porque sabia ele morava também. dois anos na, na Califórnia, e aí quando eu cheguei, era um bota fora não tem open house? não tem uhum. open house? no caso era um bota fora é, a família vender a casa, e aí fez a despedida com um churrasco na piscina, tal, quando eu entro na casa, tá o Edinho dançando é, axé meu Jesus, <risos> nada contra quem gosta mas eu já não gostava naquela época
1: eu de sunga
2: cena né?
1: Suga branca na beira Sugo... da piscina.
2: Gente, eu falei, gente, quem é esse cara? Assim, <risos> na hora, não é que eu gostei, mas ele me chamou a atenção, que eu falei, que doido, né, meu? Muito, assim... Eu não, é? não sabia
1: do contexto, né, porque eu fiquei dois anos e pouco fora do Brasil, sem nenhum contato com nenhum deles, porque não tinha o WhatsApp, não tinha nada. Então, é realmente fora
3: da, da caixinha, né? E que para quem conhece o Edinho, imaginar essa cena... Nem um pouco, né? <risos> isso, olha, você também foi falando essas o
1: coisas. Por
2: amor? Oxi!
0: Mas aí o que aconteceu, então? Foi amor então, à primeira vista? Não.
2: Eu, mais ou menos, a né? Eu, é, a gente foi a não, primeira eu dança. Foi a primeira dança. Exatamente. A gente dançou forró nesse dia. É, forró foi a primeira dança gostava.
1: Olha, você é. achou uma definição para nós. Amor à primeira dança, isso aí. É.
2: Ele me chamou a atenção depois. Ele refez a primeira impressão, que eu não gostei muito dele dançando muito assim na piscina. Porque ele tava com uma máquina fotográfica, naquela época não tinha câmera nos celulares, e ele Era tava uma com Canon, uma, uma Canon, é, que ele eu... tava com uma câmera tirando foto de todo mundo. Eu achei bacana, um... porque isso é uma coisa meio de mulher, né, de gostar de ficar registrando o momento. Eu achei tão bacana ele querer registrar esses momentos assim com os amigos. E tava tirando de outras pessoas, tava tipo, né, documentando o que estava acontecendo naquele churrasco. E e aí depois a gente começou a conversar, ele começou a contar a história dele, e aí depois tocou forró, ele me chamou pra dançar, e foi mais ou menos assim, né?
1: É o que ela falou pra mim no dia, eu não me esqueço até hoje, ela falou assim pra mim, é, o que me chamou atenção em você, você foi diferente dos outros. Todo mundo tava bebendo, enchei na cara, aí você do nada começou a limpar o espaço, porque tá cheio de latinha de cerveja pra tu cotelado, lado, sabe? É. Aí, você, você me chama atenção porque nenhum dos outros fizeram isso. Você que fez. É. Então, isso... Ela falou que... Ele
2: ganhou pontos comigo. É, ele. eu
0: ganhei um pontinho Tanto no céu. Tanto que eu fui
2: ajudar. Tipo, você sabe quando a festa tá acabando? Tá aquela zona, aí o pessoal bebeu mas a, muito. Mas a festa
0: era na casa de quem? Do, na casa do, de um amigo, Amigo
2: do meu do que estava se, é,
1: estava se despedindo o da bota casa. Fora.
0: É, isso, a bota, a bota. bota Fora. Isso. fazendo
2: bota-bota. Bota Fora com a família mesmo, com os isso, pais. Isso, o pai, a o pai mãe, muito e todo animado, mundo. Mas o pai dele adorava. Ficava apontando pras meninas, para jogar as meninas dentro da piscina com roupas. <risos> família bem divertida. São muito bacanas. É. E
1: né, foi assim que a gente se conheceu.
2: É. Aí ele me levou até a porta... É, que eu fui embora uma de uma você. coisa horrível. De sunga. Imagina a plena São Paulo. Tipo, eu não tô na praia. pessoal de suma, na Na da... calçada. Né? Aí me pede um beijo. Eu falei, gente, não. Não tô acreditando, né? Mas eu de
1: sunga. Tava bebaço. Aí
2: a gente trocou o telefone. A gente trocou o Messenger. Lembra a época do Messenger? Nossa. Do Hotmail? E Aquela aí eu... época
1: tinha, né? É.
2: E o nosso papo, ele continuou na segunda-feira. Pelo, pelo Messenger. Aí a gente marcou o encontro Na terça. Aí foi quando a gente deu o primeiro beijo e aí foi, começou a namorar
1: o dias casa... é Começou né, o namoro para da... se tornar fracaro mais tarde depois, é. né? Em e 2008. quando que
0: vocês entram no mundo do vinho? Como é que... Porque até então o vinho, pelo que eu percebo, tá assim um pouquinho na sua vida, Sim, um é... pouco na dela. Isso,
1: é. O que começou foi nessas nossas é... idas e vindas na, na casa do meu pai, né? Né, que tinha sempre a tua né a
2: viagem que você trazia e vinho também, e também e... pediram um vinho para você com teu é. pai
1: meu pai pescava bastante todo ano pesca e ele é muito para Argentina e tem uma cota né os pescadores têm uma cota para trazer e todo mundo trazia né então ele trazia aqueles vinhos maravilhosos né argentino Argel Casapata Catena para tomar e eu falei, meu Deus, esses vinhos são maravilhosos, <risos> né? Um, 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 uh, são Feliciano, são vinhos muito bons, né? Isso era o paladar nosso, né? Mas eu não conhecia vinho francês, não conhecia nada. Mas esse é o paladar do, o, do Via Argentino que me conquistou, né? E daí ela estava tomando também com a gente, né? Participava das degustações tal. E sempre tinha um vinho lá que a gente tomava que chamava... Cave Antiga Moscatel esse Cave Antiga Moscatel faz parte da nossa história porque ele fez parte da nossa, é, do nosso noivado fez parte do nosso casamento e até hoje agora vendendo vinhos ele faz parte né, do, do seu portfólio do portfólio porque é um vinho emblemático para nós, não só por, pela nossa história, mas pela qualidade que ele tem que é, é, é da vinícola. mesma vinícola hum. Né? Mas ele tem uma particularidade totalmente diferente do,
0: do que tem essa, no mercado. Essa é da onde, Vini?
3: Essa vinícola fica em Garibaldi. É, Como é Farroupilha? chama?
0: Farropilha. Farropilha. É.
2: É, só que. O, o nome da vinícola
0: é Farropilha? Cave Antiga. Ah, Cave Antiga é o nome isso, da vinícola. Isso, é. Farropilha Cidade. E, e, sim, assim, sim.
2: É de um baita é. enólogo. São dois grandes é. enólogos, assim, fantásticos, que se você conversa, uhum. você se apaixona mais ainda é. pelo. Pelo vinho. E vocês falaram produzem. de
3: Farroupilha e a terra do Moscatel, né? Sim, então, exatamente, sim. eles têm uma IP. É, exato. Eles têm a IP Farroupilha para Moscatel é, lá. Que é uma indicação de procedência né, dos exatamente. espumantes da região. Que denota uma qualidade superior no espumante local, né? Que o vinho local tem uma tipicidade, uma simbologia tão importante ao ponto de se ter uma legislação específica, né? Pra,
2: sim, pra produção, né? Tem toda uma exato. regra de produção.
1: E, e a gente gostou tanto desse Moscatel que a gente sabe que o uh, espumante é coringa, né? Então você consegue harmonizar com diversos pratos. Só que a gente foi no modo hard na nossa... Na nossa... Nosso noivado, né? A gente fez um noivado... Diferente. A gente fez um noivado à fantasia. Então todos os convidados foram fantasiados. É, é
2: que é meu nossa. aniversário de 30. <risos> e o aniversário... Agora eu vou falar a idade dele, né? Ele é três anos mais novo que eu. Então era meu aniversário de 30 e era o aniversário dele de 27. E aí a gente chamou todo mundo para uma festa fantasia. Aí né, neste aniversário a gente anunciou que, é, que era o nosso noivado também. Né? Então foi Isso. meio. <risos> e e a
1: gente levo, é, levou exagerado as 12 caixas de moscatel.
2: Porque aí a gente não tinha o know-how nessa época. <risos> 12 né? caixas
1: de moscatel para festa E férias. o
0: moscatel que você levou era mais docinho.
2: É, Do é, doce, é doce.
1: Doce,
0: é né? Bravo. Porque
2: era o que a gente gostava.
1: Sim.
0: Só Posso que... falar? Eu gosto. Então, então é uma eu delícia. amo. Eu adoro. Mas esse a gente vinho.
2: não pode servir moscatel a primeiro, o único, né? Não, só eu isso, vou, falar, eu né? vou falar,
0: quem fala, ah, ele gosta de moscatel. Ó, oh, quase fala um gente, palavrão. Eu já era fã do eu... Marcelo,
2: baita empreendedor, né? Agora, poxa, olha só, Não tô, tô um nem... de vinho e gosta de moscatel. Não tô nem velhos.
0: aí pra quem fala, é. ah, gosta de vinho, eu do... gosto.
2: Gente, coloca é palmas meu... pra
0: ele. É, <risos> é meu gosto. Quem tem alguma coisa a ver com o meu gosto, né?
1: Fantástico. E para sobremesas não tem igual. É. Sim, catel, né? mas é... é...
0: é olha, eu não... tem algumas coisas que marcam, né? Então, não sei se é por causa da minha infância que eu cresci tomando esses vinhos e eu não tomava o vinho do garrafão. Meu avô colocava vinho com água e açúcar porque era assim que a gente tinha que tomar vinho. É vinho. Aquele vinho... Do é então, o vinho naquela época era docinho para mim, eu só tinha o... a memória do docinho. Eu fui aprender que o vinho não é doce mais para frente, com mais idade, porque de criança era docinho. E uma outra coisa que eu gosto muito é o odor do brete, que para muitos é, de... é até de... é deficiência, defeito. defeito do vinho. né? Mas quando eu era pequeno, meu avô me levava para o parque de exposição da Água Branca, e eu ia lá ver aqueles gados, né? Uns bois gigantes, cavalo, né? E para mim era o melhor passeio da semana. Eu ficava esperando o sábado para ir. E era cheiro de estrume...
4: É, cavalos, não é? né? Tinha uma hípica Por... é, é, um é.
2: Centro de treinamento. Só
0: que esse cheiro, para mim, era o cheiro que eu tava com o meu avô. Então, Demônio. até hoje eu sinto esse cheiro. É um cheiro que me traz lembranças de infância boas. E quando eu sinto no vinho, eu não tenho como falar, ah, é defeito. Para mim, eu gosto. É, <risos> então... Tá certo. É, lógico, eu não vou querer um vinho cheio de brete. É que dizem que tem três
2: níveis, né? Exato. De bret? Então, é... aquele nível é... um é, é... Eu não sei, olha, é o, o dia
0: que eu experimentar o nível três, bobear, até vou gostar. Olha, <risos> olha, não e se eu gostar também, dane-se. A gente é, o tá nem...
2: nível 3 aí. É complicado. É hard, é hard. É hard, é hard. Ah, é então hard. Tá bom. Esse 1 você vai ter memórias é, mais. Nem risoto vai.
3: Assim. É. <risos> <risos> nem vai virar TP de carne. Mas o bom é que o nível 3, hoje, assim, esse nível mais intenso, dificilmente você. Se você faz um trabalho de asepsia na vinícola ali, bem feito, de limpeza, é. tanque, controle de temperatura. É muito difícil você ter a contaminação, né? Ou você consegue minimizar. É uma, isso. A isso a acontecia muito no passado,
1: né? Exato. Porque as vinícolas não tinham tanta tecnologia. Exato. E hoje em dia as, as vinícolas brasileiras e até, né, fora do Brasil,
3: investiram muito em tecnologia. Não, então e a se se girou tá muito muito isso a legislação está muito pesada. Isso, o mapa, né, Sim, e que e, bom, né? Que bom, Perfeito. E, e a limpeza, né? Eu acho que nesse sentido a gente pode principalmente dizer que as vinícolas aí australianas, americanas, que são vanguarda em tecnologia e limpeza, em asepsia, assim, né? São, são pioneiros, inclusive em muitos é, insumos maquinários, né? Na própria tampa de rosca que é o screw cap é, influenciaram muito a, o, o setor a se modernizar, né? Porque você ter um pouco no vinho, dá até complexidade para o vinho. Agora, é claro que hum. é uma contaminação. Então, se isso está acontecendo, Sim. alguma coisa errada você tá fazendo, Sim. né? E isso vem acarretado de outros problemas no vinho, normalmente, ali, que vão atrapalhar. Tá? Sim.
0: Mas eu queria você deixar sabe. mais um depoimento. Então, você que tá no mundo do vinho, que você gosta de vinho, ou que você tá entrando... O meu conselho é, põe um vinho na boca e fala para você mesmo. Eu gostei ou eu não gostei. E esquece o que os outros estão falando. Mas deleta, assim, ó. Tenha a sua personalidade para o vinho. E a sua personalidade, personalidade não é do, do outro, nem do seu pai, nem do seu irmão, nem do amigo, nem do sommelier, nem do Marcelo, nem do fraco. É sua. Então, o vinho é para te dar prazer. Esse é o único objetivo do vinho. Então, você não tem que tomar um vinho e falar que é bom porque ele foi caro. Eu já tomei vinhos caros que eu não gostei, aliás, foi daí que nasce o Digital Sommelier, depois eu vou falar um pouquinho. E nós estamos num evento, um sommelier que eu contratei, trouxe um vinho, que era um espumante, que custava acho que uns 600, 800 reais, e quando eu cheirei aquele vinho, eu fui pro céu, eu falei, que que é isso, tinha mil aromas ali, foi assim impressionante. Só que na hora que eu pus na boca, eu achei um dos piores vinhos que eu já tinha tomado. Só que ele já tinha falado tão bem, tão bem, tão bem, e vir assim, não vou lembrar agora como é que era, mas era uma vinícola importante, acho que era francês, era caro, era tudo, tudo de bom. E eu não gostei. E aí chegou uma hora que eu falei, olha, eu não gostei desse vinho, se eu vou dar uma nota pra esse vinho é um. O cara falou: mas como? Como que você vai dar? Eu falo, mas é a minha nota.
2: Se tá? Você me respeita, é
0: a minha nota. Eu não gostei, eu não tomo de novo. Não vou tomar nem o que sobrou na taça. Pode entregar pra alguém, se alguém gostou. E é... aí eu começo a cair essa ficha. Que eu não sou obrigado a gostar de um vinho porque ele é famoso, porque ele tem rótulo famoso, porque ele foi feito do jeito certo, porque a uva é importante. Dane-se. Se eu pus na boca, não gostei, não gostei, ponto. Mas
1: tem uma coisa no vinho, que é também a gente tem que dar um é, o, o, o Vini pode me ajudar Eu tive um cliente meu Que foi para Portugal E foi comemorar o aniversário de casamento dele Ele falou Não, aqui em Portugal vou ter que comprar um peramanca E foi Atrás de um peramanca Foi difícil achar Ele achou o peramanca Aquele dia um todo especial, pediu uma comida maravilhosa tal. Quando ele colocou na taça Ele falou que não conseguiu tomar porque o vinho estava horrível. E jogou na pia. No peramanca. Eu falei, você é louco? Eu falei, Olha, eu tentei tomar no dia seguinte. Mas eu não consegui. Era muito ruim. Então, o que acontece? Às vezes é a garrafa.
0: Né? sim pode ser, pode mas, ser mas o fato é garrafa, o se, você, se você não gostou é. É.
1: respeite é. o
0: seu gosto não gostei, não gostei é. É, e se você gosta de vinho suave tome, tome vinho, vinho suave, suave claro. entendeu agora vou é te que, falar é
1: que peramanca, gente não, é eu, o óculos dos é. vinhos portugueses mas eu vou né? te falar
0: eu tive lá na cartuxa, Isso, tive mesmo. lá na cartucha, tomei o pera branca, o pera manca branco. branco e vou te falar para mim não foi nada não foi ruim mas eu estava esperando muito mais. Porque
2: é pequena, compatível com o preço que chega aqui, né? né? E aí a gente cria uma expectativa que...
0: Por outro lado, eu tomei um vinho numa vinícola portuguesa, que eu não sei nem repetir o nome, caramba. Um vinho maravilhoso. O cara estava tá vendendo por 8 euros. Olha que bênção. Um vinho maravilhoso. Casou com o meu gosto. É. Uhum. Então, eu acho que é isso que as pessoas têm que ter em mente. Exatamente. Você tem que compreender claro. o seu gosto. Vinho bom é o vinho que você gosta.
2: Eu sou super de acordo ah. e eu vou aproveitar o gancho porque eu fui trabalhar com vinho, vinho entrou na minha vida pela motivação do resultado final do meu trabalho levar felicidade para as pessoas. Então, para mim, vinho é felicidade. Eu gosto muito de saber, de entender o que que a pessoa gosta e para, né? Claro que pode acontecer da gente errar, mas graças a Deus a gente está acertando. Ah, eu gosto de vinho mais docinho, eu não gosto de vinho com tanino, não, não importa a técnica, qual que é a vinícola, né, é, quanto custa, eu vou apresentar para aquela pessoa aquele vinho próximo do paladar dela, porque eu quero que ela seja feliz quando ela estiver provando aquele vinho. Então, é isso mesmo, é você isso provou o vinho, você gostou, ótimo, uhum. meu, e pegue, e compre a tua garrafa e, e beba o teu vinho num... Não precisa fazer bonito, né? Fazer bonito não é fazer o, o gosto dos outros. Fazer bonito é fazer bonito pra você. É isso aí. Né? Você claro. tem uma experiência bacana. Vinho é felicidade. E
0: aí eu vou é. aproveitar. já contei essa história, mas eu vou contar de novo. Porque acho que contei só uma vez. <risos> <risos> é, eu, depois que comecei a tomar vinhos finos, acabei ficando associado de um clube famoso de vinho aí. E os vinhos chegavam na minha casa, eu tomava. Na maior parte das vezes eu não gostava. E eu falava, eu não entendo de vinho, a gente põe a culpa na gente, né? eu não entendo de vinho. Ou, eu não sou do vinho, acho que eu sou da cerveja, acho que eu sou do uísque, sei lá, mas eu não sou do vinho. E eu já ouvi muita gente falar isso. Até que um dia eu estou no meu condomínio e um vizinho meu muito querido, aliás, um abraço, Antônio Toledano e Vânia. O Toledano estava importando uns vinhos da Espanha e ele levou alguns nesse evento que a gente estava lá de vizinhos. E ele abre e me põe numa taça, e eu tomo aquele vinho, eu falo, o que que é isso? O que que é isso, Toledano? Falei para ele, né? Ele falou, isso aqui é um Mirá, um Tempranilo, de Ribeira del doeiro Eu falei, meu Deus, eu não conhecia vinho até hoje. Hoje eu conheci vinho fino. E foi esse vinho que fez um clique na minha cabeça. Antes disso, eu olhava para o vinho, queria gostar, porque eu cresci tomando vinho, mas não era algo que eu tinha tanto prazer. Depois desse mirar, eu falei, eu só preciso tomar vinho dessa Sim. categoria, dessa linha. E lógico, comecei a ajoelhar no milho com uns vinhos caros pra caramba. <risos> que é caro mas que depois eu fui conhecendo um ou outro que começou a caber mais no bolso, que tinha qualidade similar àquele que eu tanto gostei. E recentemente, achamos um aqui na Nwine, porque esse eu não acho mais. Como chama, Vini?
3: Tem o Valdoeiro criança.
0: Valdoeiro criança, é. que é um Tempranilo também de Ribeira do Edoeiro. É. Fica a dica aí. do Entra na vitrine. Eu
2: adoro Tempranilo.
0: Mas o ponto é, é... Eu precisei ser tocado por um vinho que falou comigo. Sim. E o que eu sinto é que muitas vezes... Muitas pessoas ainda não foram tocadas por um vinho que falou com ela.
2: É isso mesmo. E a gente sabe que existe esse vinho, né? Quando alguém fala, não gosto de vinho... Eu falo, é que você ainda não provou o vinho que tem a ver com você. Exatamente. Porque o universo do vinho, ele é tão extenso. Sim. E hoje eu falo que a gente vive a Disneylândia dos vinhos, porque, cada quantas vinícolas que tem no mundo, né? Quantas vinícolas tem aqui no Brasil, quantos rótulos cada vinícola. A gente vai morrer sem ter provado um décimo. que um décimo? Sei lá, fala... Um por cento ou menos. É, menos, ainda. Muito, muito Sim, menos, menos. Do, do, né, de todos esses rótulos. Então, a gente sabe que é possível você encontrar um vinho que você tenha prazer em degustar, né? Que você se apaixone de verdade mesmo, que você fala assim, nossa, hoje sem motivo, sem ser ocasião especial, nada, mas eu vou tomar esse vinho porque é um prazer para mim tomar esse vinho. E aí o vinho é aquela tua companhia daquela noite, né? Com um livro, claro. com uma sessão de Netflix. Enfim, então... Ou uma é. boa
0: comida. Ou uma boa é, uma comida. comida quer dizer,
2: Sim. né? Por... Eu sou ou, apaixonada é. ou, por Ou um podcast. Net,
0: claro. ou, <risos> um, um
2: winecast. Um winecast. É que a gente está é. super, né? Bem acompanhada. Então, é, para mim é, é isso mesmo. Vinho é felicidade. É para trazer Sim. felicidade. Claro que a gente, enquanto profissional, trabalha. A gente, às vezes, é, fica feliz com experiências de, de degustar vinhos que, às vezes, nem são tanto a nossa cara. Mas justamente pela experiência de estar tá provando algo diferente, conhecendo uma técnica diferente, mas é, é outra questão, porque a gente é, tem outros motivos para beber o vinho também, né? Mas, mas eu acho que o primeiro lugar é você preservar o teu paladar e né? respeitar, também. respeitar o teu paladar e claro. vinho é, é felicidade você...
0: Vinho bom, vinho que você gosta, essa é a minha frase
2: É, mas é isso Sim. mesmo. E
0: eu costumo dizer que a experiência de tomar um vinho que você dá nota 4 você já entrou no universo do prazer, assim, que o vinho te traz. Um 4,5, então, você já está nas dúvidas. Um 5, não vou falar o que é, mas é quase. Entendeu? É um vinho, assim, que você fala, uau, não é? É,
4: viagem.
0: Agora, um 3,5, ok, a gente toma, né? Um 3, eu falar que abaixo de 3, eu não tomo vinho. Eu já, já eu deixo. para mim, deixa de ser uma experiência boa. Porque o vinho também pode ser uma experiência ruim. Quando você pega um vinho que você não gosta, que não bate com você... Uhum. Cara, não é. toma, bebe água. É. Eu,
1: eu, eu o que a Lê fala, eu, às vezes eu abro um vinho, ela não gosta. Fala, eu não vou desperdiçar minhas calorias com esse vinho. É isso aí. É, eu falo isso, é isso aí. Eu falei, meu Deus do céu! É. Porque falei, não é não qualquer não... vinho que é. você é. vai obrigado a gostar. Exatamente. É. E... Então ela deixa lá. Ela... <risos> até
3: porque além de tudo isso que vocês colocaram aqui de uma forma tão assim importante e rasgada, e Clara, né, do, do mundo do vinho. Eu, o, o vinho também é momento né, Exatamente, e o vinho né? ele tem um poder de tornar um momento único e exclusivo e memorável e enfim, né, perpetuar um momento, como ele pode também destruir um, <risos> um momento, né, e então isso é algo que às vezes a gente esquece, e quem trabalha com vinho, né, às vezes não se dá conta do poder que você tem em mão de poder, é, de poder tornar um momento único, especial e super assim, enriquecedor, mas que também pode, pode tornar assim, né, uma situação péssima e super desagradável. Então, é muito importante você tomar esse, esses cuidados e saber respeitar o teu paladar, saber respeitar a ocasião, o momento, entender o que você quer. Né?
0: Então, eu vou aproveitar aqui, não foi combinado, mas eu não posso deixar o gancho passar. Né? O Winecast é um patrocínio da Inwine. A NY é uma plataforma online de vinhos com mais de 3 mil rótulos de vinho. Dentre eles, vinhos da Fracaro. Vinhos maravilhosos como esse espumante que nós estamos tomando aqui. Outros que nós vamos tomar hoje. Fica aqui que você vai ver. Mais dois, né? Mais dois, mais dois. Mais dois. E nós criamos o Digital Sommelier. O Digital Sommelier é uma inteligência artificial que conhece o seu gosto de vinho. E uma vez tendo conhecido o seu gosto, que a gente chama aqui de e no perfil, uma palavra que a gente que cunhou ela, é, que é o seu perfil de gosto para vinho, ele é capaz de predizer que nota você vai dar para vinhos que você ainda nem tomou. Então, já imaginou você entrar na vitrine da Nwine e você olhar um vinho que você nunca viu na vida e o digital falar assim, você vai dar dois para esse vinho. Você fala, ixi, passa. Aí ah, esse aqui você vai dar quatro e meio. Opa! E esse aqui você vai dar quatro e meio. Opa! E esse aqui você vai dar cinco. Opa! É, isso que, é assim que funciona o digital sommelier. Ele vai te falar que nota você vai dar para vinhos que você ainda nem tomou. Agora, como é que ele vai descobrir isso? você precisa experimentar uns 10 rótulos de vinho e ir no aplicativo e avaliar. Falar, ó, esse vinho eu não gostei. Um. Esse vinho eu gostei muito. 4,5. e meio. Esse aqui, mais ou menos. Dois e meio. Mais ou menos. Três. Nossa, esse aqui é o melhor de todos. Cinco. Enfim, você vai tomando os vinhos e vai dando nota. E aí, o que acontece? Ele conhecendo os vinhos, vai vendo as características do vinho, as notas que você vai dando, ele vai construindo o seu E no perfil. Aí você vai falar assim, Marcelo, vou ter que comprar 10 garrafas de vinho? para ter o meu Digital Sommelier, o meu perfil mapeado, a boa notícia é não. Nós criamos o Kit e no Perfil. O Kit Eno Perfil são 10 garrafas de vinho, só que 10 garrafinhas de 50 ml. Então você vai comprar o Kit e no Perfil, vai tomar o vinho 1, tem que falar lá, olha, a minha versão é MT10, que é essa aqui, por exemplo, porque cada kit sai com uma versão, porque a gente troca um vinho por outro. Então você vai tomar o vinho 1, Aí o Digital Familiar sabe que você está com a versão MT10 e ele sabe qual que é o vinho dessa versão. Que nota que você dá para esse vinho? Três. Ah, tô anotando aqui. Toma o segundo. Que nota que é? 4,5. O terceiro? Dois. No final dessa experiência, que é uma experiência super legal, você fazer com seu namorado, namorada, marido, mulher, dá para fazer de dois facinho, né? põe numa taça, 50 ml, você tem que dar uma provadinha, depois você vê. Depois que você deu a nota, vai ver que vinho que é, região, país, uva. Não vê antes, para você não se influenciar. No final dessa experiência, seu Eno Perfil está criado e você já pode comprar com indicações do Digital Sommelier. Tem muito vinho da Fracaro mapeado, Vini?
3: Tem muito vinho da Fracaro mapeado. Né? Tem vinhos da, da Fracaro que, que, por vezes, também participam do, do kit, não só do kit no Perfil, mas também do kit Novo Mundo, do kit Velho Mundo, né? Que aí são rótulos emblemáticos e aí é uma outra proposta que também serve para mapear o teu no Perfil, mas o, o conceito principal é te proporcionar uma experiência de conhecer vinhos de regiões emblemáticas, de uvas famosas, conhecidas, né? Entender e apreciar o que é uma, uma uva ou uma região no local onde ela é emblemática. Mas tem sim, a Fracar é um grande parceiro, está sempre presente. Uhum. E... Temos
0: então o QR Code aqui. Uhum. Se você estiver vendo na TV da sala, clica no QR Code. Se você estiver no computador, vê nos comentários. Eu vou deixar também o um link para você já cair na página do Kit e no perfil. Adquira, peça, seu gosto para vinho e só tome vinhos que você irá gostar.
2: Eu posso falar sobre a minha experiência com o Kit? Deve, claro. Eu fiquei apaixonada quando eu recebi essa caixa eu falei gente que sacada genial e assim muito bem preservado os vinhos né na nas mas você consumiu de logo né? sim hum, eu tá. e o Edinho então dá para fazer em casal então mesmo. vocês têm
0: o, o perfil mapeado
2: é, eu, eu, eu só não sei como é que tá, eu preciso ir lá testar, ver como é que tá o meu... <risos>
0: Exato, ver se tá ligado, eu acho né? Que
2: eu, eu acho que eu coloquei, como eu acabo gostando de todos os linhos, o meu perfil é mais fácil, entendeu?
0: <risos> Isso é um problema pro digital, você gosta é. de tudo...
2: <risos> o meu perfil é mais fácil, ou é mais difícil, é muito grande. né? É. é, gente, achei, e assim, é o único no Brasil, não sei se no mundo, acho que no mundo, uhum. né? Se a Ganeiro. gente falar... E, e vocês não estão comprometidos Assim, o compromisso de vocês é tipo Eu quero vender um vinho Que a pessoa goste, né? Que tenha uma experiência legal Então, meu comprometimento é com é é é a experiência Exato. É assim, Porque
0: para A ou B eu não vou indicar Fracaro Mas para C e D eu tô indicando os seus vinhos Então eu não tenho que me importar O que eu tenho que me importar É atender bem o cliente isso, O cliente ficar é satisfeito bem. Então vai ter um monte de gente que vai comprar da Fracaro Vai ter um monte de gente que vai comprar de outros parceiros Agora, ele feliz, ele fica aqui, compra daqui e nós todos estamos ganhando.
2: Sim, é. sim.
0: Estamos servindo é, os nossos clientes. Exatamente, e, e, essa e, é a
3: proposta. E nesse sentido, eu acho que a fracário, não é porque eles estão aqui, eu acho que é um dos parceiros que logo de cara notou essa importância do, do Eno perfil de ter os vinhos mapeados. Como você ter mais vinhos mapeados na vitrine vai te ajudar a vender mais, porque aí o cliente vai ordenar a vitrine pelo e no perfil e se você tem mais vinho mapeado, vai aparecer mais vinho teu, naturalmente, né, e em poses, e por consequência, na grande maioria das vezes, vai sim. aparecer numa posição de destaque, né, com uma nota elevada, e aí você vai ter uma é,
2: chance é, de... É um... Então
3: isso é muito importante.
2: Beneficia três, né, é aquele... É, sim,
0: sim, todo mundo, sai tá todo tá mundo feliz. feliz
2: né? então, parabéns.
0: Obrigado. A vocês também de estarem conosco nessa nessa jornada. Mas é aí. Eu quero saber como é que vocês entraram no vinho. Então eu vamos acho lá. É que, que
1: vou ter que falar. Então isso, vai. Meu amor. A gente não terminou ainda aquele papo das 12 caixas de moscatel na nossa festa. Desculpa. De era é.
0: isso que tinha parado. Verdade. Eu sabia que tinha um assunto pendente. Foi aí. É.
1: Foi aí que a gente parou. Por quê? E, 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 aí. Que foi? foi uma... Desse
0: desse desse espumante.
1: É. Foi, não. É foi esse espumante que a gente está até hoje só que o, o Ah, problema... o Moscatel, não Isso, esse, não, dá não. certo O problema foi o meu desconhecimento Do mundo do vinho Por quê? Eu não sabia Eu fui pelo meu gosto, aqui lá, o vinho que você gosta Eu gosto, só que o problema É que quando você dá um vinho Doce A festa inteira, as pessoas ficam Enjoadas Elas não conseguem tomar mais Aí eu vi, eu olhava Para os garçons Vocês não estão passando mais? o vinho, o que tá acontecendo? Ah, as pessoas não querem mais aí eu eu, <risos> eu e
2: você, dois loucos os dois
1: loucos, começaram a servir o pessoal <risos> na festa, os anfitriões pararam o que estavam fazendo pararam de curtir a festa e começaram a servir o povo adoidado Porque na eu festa achei
2: que a gente achou que era um problema de serviço
1: não, né? mas não é, a gente achou, a gente tava achando que os, que os garçons não estavam servindo as pessoas mas não, as pessoas já estavam
2: empachadas tempo, empachadas
1: de tanto doce então sobrou um monte de garrafa. A gente também, Sabe?
2: Falta de experiência. É, Falta
0: de experiência. O vinho doce tem esse problema, né? enjoa.
2: Enjou, rápido. Dá sono, E dá também. sono.
1: É. E, você imagina, você enfiando espumante doce à é. noite inteira nas pessoas. E, e a gente ficou. Né? Tem a hora certa, Aí é. depois, aí depois que a gente começou a trabalhar, nós começamos a, 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 né? esse conhecimento, né? Cursos. A gente percebeu que é como se fosse. É um. É um complemento para uma sobremesa, tá? não para uma noite inteira de festa, um moscatel. Mas, passando nisso, né, é, ele também fez parte do nosso casamento, que a gente serviu, mas só na sobremesa. <risos> <risos> né? não, não mesmo na, na, na festa inteira. Então... Por isso que a gente fala que esse moscatel da, da cave antiga faz parte da nossa vida. Da vida, né? É. E até hoje faz parte, né? Que está no nosso portfólio também.
2: Porque sabe o que é interessante falar sobre ele? Embora... Porque se eu soubesse que o Marcelo gosta de moscatel, teria, né, a gente teria trazido quatro né, para degustar. Não, mas... e encerrava, com, encerrava com moscatel. Ele tem quatro uvas. De, ele, ele, porque a família da uva moscata é uma família muito extensa. Tem, sei lá, 200, 300 uvas. São né? várias. É né, muito, né? muito, muito extensa. Tudo isso? É Sim. muito extensa. Nossa. Muito extensa. Uhum. E aí, neste espumante, são quatro tipos de moscatos diferentes. Que uma traz mais corpo, outra mais acidez, outra mais outra mais aromas, né? Cada um traz uma característica diferente. Então o moscatel tá é muito rico, Sabe? Sim. É bem, é muito especial. Não é, é só porque faz parte da nossa história, mas realmente é um moscatel muito especial que eu recomendo, né? Aproveitando, então, você que gosta de vinho doce. Vou ter que comprar esse vinho. Vou
0: comprar hoje, é. eu tenho crédito é. na. Já vou... <risos> Não, nós vamos acabar aqui, eu vou comprar, tô falando sério.
2: Vai ah. gostar. Hum. Você vai, vai gostar. E é um certeza. espumante
3: com excelente relação preço-qualidade. E, na e, na e que a,
1: gente, a gente conversou, ele é. é daquela. É, tem o selo de procedência, o IP, uhum. farroupilha que, é, que tem uma numeração, né? Sim. É, que garante que faz parte daquela, daquele território. E ele tem uma história interessantíssima. A minha sogra guardou um espumante de 2008, quando nós nos casamos. E nós abrimos em 2000. E...
2: Há três anos. Quanto que faz? Hoje é 2019. Mil... 2019
1: nós abrimos o mesmo espumante.
0: Três anos depois?
1: Tava em.
0: Incrível. 2008 ou 2006, que você casou? 2008. Ah, então 11, 11 anos depois. 11 anos.
1: Estava incrível. Lógico, não estava aquele moscatel clarinho. Assim. Sim, sim. A perlagem não estava tão intensa. É. Mas, mas sabor? Sabor, um mel. Assim, um mel. É...
2: Muito damasco. Um
1: damasco, um uma. Um, um... Sabe? Compre... Mudou as características, mas manteve uhum. o. O que é mais gostoso no vinho, né? agradou, foi muito bom, muito boa experiência. Uhum. E depois de alguns de algum tempo, a Cave Antiga lançou o Moscatel 2010. É,
2: coincidência. Olha <risos> o só. O Moscatel
1: 2010, que faz parte, né, que Eles tá Eles têm no... um Moscatel
2: Sim. envelhecido.
1: Envelhecido. Uau.
2: Primeiro no mundo, porque eu nunca ouvi falar, mas vamos dizer então no Brasil. Vocês estão
0: vendendo ele?
1: Tá na plataforma. Mas <risos> Vou são, mas ó, é, acho que tem, tem três ou quatro, horas, Porque acabou
0: é. ainda, ainda bem que não tomou ao vivo
2: Esse é 2010 <risos> Esse É, 2010. é
1: porque não tem mais é. e, Eles e vão eles...
2: lançar um, um outro Talvez acho 2012, não sei que 2012, qual... É. Qual safra. Mas gente, e, excepcional E é interessante
3: que ele, ele vai adquirindo notas de envelhecimento né? as, as famosas notas terciárias E isso vai deixando o vinho ainda mais complexo e Vai mudando o, o, o perfil do vinho né? E como é um espumante que tem uma acidez altíssima é, ele tem um alto açúcar residual porque a fermentação é interrompida logo ali do início para metade da, da fermentação. Mas ele tem uma acidez muito alta e essa acidez dá esse frescor, essa longevidade Exatamente. e faz com que ele não fique enjoativo. Porque se ele não tivesse alta sim, acidez, sim. ia ser impossível. Sim. A, a Lê tem um, um... tem um relacionamento
1: é. muito Chato legal. sentido
2: é. literal, né? É, a
1: Lê tem um relacionamento muito legal com a Natália Tafarel, que é o nome da produtora. E ela contou que fez um... É, esse o Moscatel fez parte de um, de um estudo de um doutorado da... Da
2: Ângela. Que, que é, da mestrado, é, é mestrado
1: da, da madraça da, da Natália, né?
2: É, é, é. que esse nome que é, é da esposa do... É, a esposa do João Carlos Tafarel, são, são sócias, que é o enólogo... Juntos, é o enólogo sim. um
1: dos enólogos do, da Cave Antiga. Que é, é um lote desse Moscatel. Jovem foi guardado, né? Por 10 anos, né? Que é esse mosca. Não, se, se entrar, você vai ver. Vamos lá. Tá lá. Então, ó,
0: tô aqui no site da Anywhere. Isso, tô é. Com a boca cheia aqui. <risos> Meu pergunto prevenido. Por bom
2: motivo, né?
0: Uhum. Vou clicar aqui na Fraca. Parabéns
2: pra para quem preparou essa brusqueta que tá muito boa.
1: <risos> e
0: Então, ó, tô só nos vinhos da Fracaro, estão vendo aqui?
1: A digita aí, é. Cave antiga, acho que o Moscatel. Acho pode que é ser o Moscatel. E isso, ali, cadê? Desce mais um pouquinho? Acho que, ah, é ali ó, esse daqui.
2: É o um rótulo escrito à mão.
1: É escrito à mão. Porque esse ele aqui? É,
2: foi é. uma produção bem limitada.
0: Então, ao é um vinho de 123, eu como sou associado, vou pagar 98. Então, vou comprar já vou, três. Você falou que tem? <risos> vou comprar é os três. Isso. Qual que é o outro Moscatel que você falou?
2: Cadê? Eu acho que o tá para cima. É. Que é, da... Da... é a mesma vinícola. Um pouco mais pra é... baixo,
1: Marcelo. É, mais para baixo, eu acho. É,
3: Cadê não ele? tá aí. Não... ali ah, vai ah, aparecendo. Tá aparecendo ali embaixo. O Paroli, também de vocês.
0: Na verdade, quando eu escrevi o texto, ele pegou de todo mundo.
2: Isso, uhum. é. Ali, ó. Ali, é esse. Cave Antiga Moscatel. Gente, Do lado. é um esse precinho. É, para um...
0: R$ né? 51,90 pro Grande associado. Esbrumante. Vou comprar mais três desse. Então ó, seis, seis vinhos no carrinho. Eu gastaria é, eu gastaria 565, porque sou associado vou economizar 113 reais. Vou avançar, vou comprar com créditos, entrega grátis para mim que estou aqui pertinho. Fácil assim, gente. Olha aqui ó, finalizar pagamento.
2: Você está levando dois de graça. Nesse desconto.
0: Não é? É, é, é isso dois, aí. Dois, dois
3: caviã antiga
0: Compra feita. Então, ó, vocês já entenderam o que é ser associado do Unione Club. É assim, ó, você vai lá, tem crédito na, na sua carteira, compra vinho na hora que você quer, pagando com desconto. Feito. Perfeito. <risos> Os três é. são meus.
1: Opa, <risos> é... Arrematei. Olha, é
0: verdade, viu? É. Olha,
1: tá lá, é, é, tá... Ah, inche, meu, vai ficar pra você. <risos> Porque ela adora. Não tem
2: problema, <risos> eu tô feliz. Eu não falo que vinha felicidade, o meu papel primeiro...
1: Né?
2: Cliente feliz. Né? O parceiro feliz.
1: não legal. Então, por, é, então ele fez parte de um, um estudo que via o envelhecimento do moscatel de farropilha, da IP farropilha. Uhum. Então é, ela fez um, essa, essa defesa de doutorado para é saber assim. sobre essa. Porque a maioria das vezes o moscatel, se você pegar um <coughs> moscatel comuns, eles não têm essa capacidade de envelhecimento. É, perde a, o gás carbônico. Já não fica aquela. Não fica gostoso de tomar. Esse já é diferente.
0: É. Eu comprei três em 2010, né? Três. Foi três. Então eu vou tomar um com 12 anos.
1: Oh, é, é. exatamente. É. Já envelheceu é. mais.
0: Não, 2010 para 2022, é. 12 anos, né? Sim, Isso exatamente. É. 12 ah, anos. mais do que o que ele você é, tomou. É, exatamente. Verdade.
1: Envelheceu é. mais.
3: E as variedades da família Moscato elas são muito versáteis, né? Então você pode fazer um espumante. É, doce, refrescante, muito agradável você pode vinificar ela como um vinho branco seco e que também é muito legal, é o vinho fica leve sim. fica agradável ele tem todo o aroma da, da Moscato que é muito intenso, mas com todo mundo, mas sem aquela doçura né, e aí o vinho fica gastronômico porque ele tem uma alta acidez, então vai bem ali com entradas, com saladas com carne branca, em Portugal é muito comum se vinificar a Moscato como um vinho fortificado né? E aí você é. tem o Moscatel do Douro, é, o Moscatel do Setúbal Nós até provamos um Moscatel Cetubo, Delicioso. É, adoro. É, Nossa! Que Incrível. fez muito sucesso Então é uma variedade muito São variedades né, da, da família Moscato Que são muito versáteis O versátil, né? tá aí?
2: O licoroso?
1: Hum, não lembro, precisa dar uma olhada
2: Gente, precisamos colocar, você me falou, a gente tem um licoroso ah, 19.
0: 1999
2: 1999 de Moscato
0: <risos> Ó, Quando eu entrar, me avisa que eu já vou comprar Claro, com certeza <risos> e aqui...
3: É
1: incrível, é, 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 isso foi é. essa questão De ser teimoso uhum. O João Carlos Tafarel Que é o, é, o, o é o enólogo da Vinícola Junto com o Christian Am Ambrose ele, é, ele Todo mundo achou, você é louco ter moscato licoroso, pode deixar, porque moscato geralmente é fazer Sim. moscatel, tal participar de alguns cortes, não, eu vou fazer um licoroso de moscatel, até então não tinham feito, ainda mas em 1999 quando ele assumiu a a, a, a produção ali da, da cave antiga, né, depois ele adquiriu tal, agora tem os sócios, né, mas é... aí ele todo mundo achou ele de louco, porque ele deixou, né, fermentando por tanto tempo, né? Então, esse é, licoroso, 1999, é que é, ele fala, é, foi, foi fruto da minha teimosia. <risos> porque senão não existiria. E
3: ele <risos> tem algumas, né? Como a Schomburger, que também Schomburger, é uma variedade é. Que, que, que ele tem, uma variedade alemã, que ele é o único produtor no Brasil. Na América e, Latina. E, é, né? eu ia dizer, da América Latina que que tem essa variedade cultivada né aqui no Brasil e ele tem um blend com chardonnay chardonnay é 50 por cento chardonnay e que é uma variedade é. rara e como é que é essa uva vem? olha eu vou te dizer sendo sincero o único chamburger que eu provei foi o, o da Cave antiga e para mim foi assim até um uma surpresa o que eu notei provando o vinho, é claro que ele não era varietal, então não dá para dizer que todas aquelas características eram exclusivas da chamburga. Mas eu achei que ela no corte, ela, ela é uma uva que faz vinhos mais leves do que a chardonnay, então ela dá um pouquinho mais de leveza para o vinho, deixou o vinho muito aromático e aí muda o perfil. A chardonnay tem mais ali um aroma que muitas vezes vai remeter a um abacaxi, uma fruta clara, né, assim, com um caroço mais madura. Eu achei o chamburga, assim, um aroma talvez até um pouco mais... É, Vegetal, não sei se é o aroma certo, mas uma coisa um pouco mais floral, mais aromática, deu muita leveza pro vinho. É um corte interessante, é diferente de, de provar. Eu teria que provar um varietal de hambúrguer para poder é. dizer exatamente como é a variedade.
1: É, hoje em dia você não consegue encontrar é. isso.
2: Aqui. Ele traz outras frutas é. também, né? Ele traz. É, carambola, Sim, papaya, é uma, uma, uma coisa cítrica, de, né? Bacana, assim de de frutas, Sabe né? o que eu acho
0: legal do moscatel também? É que dá para você fazer drinks que fica uma delícia. Por exemplo, de manhã, né, Um espumante com suco de laranja é uma delícia. Hum. Eu gosto.
2: É o Belini, né? É o, beline, é né? o famoso Belini, é né? Beline. É, é. é
0: e dá para você dar umas brincadas também com
3: é. o Belini vai pêssego, né? É o, é o Belini acho que vai pêssego também.
2: É tipo muito é coringa, coringa. Mas é, é, mas é gente, super... E aproveitando o gancho Marcelo sobre café da manhã... É espumante com pão na chapa, tá? Fica uma delícia. É mesmo? A gente faz essa... Quando a gente leva, a gente... É...
0: Pessoal, ela também faz eventos. <risos> ela já está começando a dar spoiler aqui. Tá mas dá, Não, pode dar, pode dar.
2: <risos> é porque a primeira vez que a gente fez essa experiência... Foi levando um grupo lá pra, pra Góes, lá em São Roque. A gente fez uma excursão pra lá e a gente marcou o ponto de encontro às sete horas da manhã então o pessoal não tinha tido tempo de tomar café da manhã nada disso então a gente comprou pão de queijo eu comprei pão na chapa em uma padaria perto de casa eu falei olha me prepara para mim aí vários pães na chapa né e a gente levou espumante e a gente foi servindo no caminho pão na chapa Peraí, aí no
0: caminho o que que era um ônibus um ônibus ah, não, micro ônibus tá. a
1: gente loucou um microônibus
2: é, e aí foi muito legal e, bom, e tem tudo a ver, né? Sim, Porque...
0: gordura, da manteiga. Né? A, a, acho que tem que ser... Qual, qual espumante você Olha, colocou? Olha, a
2: gente colocou um... Foi um. Não, não foi champenoase mas deu certo, ficou legal.
0: É porque eu imagino que o champénoise deveria harmonizar melhor, né? Sim,
2: porque aí você vai ter a nota manteigada, fazer um casamento, Exato. né? Aí, no caso, como foi um brute. Foi um brute, é, Mas aí é, é, é aquela questão de limpar o paladar.
0: Sim, também né? funciona muito. Então,
2: bem. e acorda, né? Porque ah. o espumante brute ele, ele te acorda. né? Ele acorda as papilas gustativas e tem todo um. Uhum. Então, quer começar um dia bem é. assim, um <risos> espumante bruto, é. é ótimo. Não, mas é, é ótimo, eu, já, né? eu já
0: fiz isso também, café da manhã, é maravilhoso. É. Dá uma acordada mesmo. Não é? Sim. Mas não pode ser muito, que senão se dá assunto.
3: <risos> é a medida é. certa, né? <risos> e, Marcelo, antes da gente provar agora, eu tenho um vinho branco a gente provar agora o Sauvignon Blanc. Eu queria só fazer mais uma observação, antes que a gente mude de assunto, mas que eu acho que é importante a gente valorizar isso.
0: A gente pega, tem duas é, brusquetas aqui, uma pra ler, uma para
3: <risos> Eu acabei que, de pegar, Alê. Até, até mesmo com base na história que o Edinho e a Lê contaram. É muito importante quando você for fazer um evento, seja uma confraternização, uma festa, um casamento, procurem uma loja, procurem um profissional que seja da área para te auxiliar na escolha. Porque às vezes a gente não dá a devida importância para isso, mas um profissional da área, ele vai te dizer um vinho que seja mais adequado para a situação, ele vai te apresentar boas opções dentro do range de preço que você procura. É claro que você pode ter o seu gosto, às vezes você já conhece um vinho, mas ele pode te trazer outras opções que também são interessantes, ele pode te ajudar com a quantidade de vinho que você vai ter que comprar, porque o leigo, ele vai ter uma noção, mas a chance dele errar... Na proporção e na quantidade É muito maior Então é, você procurar uma consultoria Ou procurar uma ajuda de um profissional da área Numa loja, num empório Enfim, em qualquer lugar que você for fazer Essa compra Vai te ajudar muito para que você evite ficar com um monte de garrafa E a sua experiência seja ainda melhor E vou te
1: falar uma coisa, Mini. Experiência minha Experiência que eu senti essa semana passada Comigo É a última coisa que o noivo e a noiva escolhem no casamento Sim o vinho pro casamento. É a última coisa que eles escolhem. Porque eles já estão tanto de saco cheio de tanta coisa que provaram, que degustaram. que É, é tanta coisa, né? O casamento. É muita uhum. coisa. É muita coisa. Então, eles deixam... Ah, sabe quando você... Eu, eu senti isso. Quase assim. Ah, que isso vai, vai qualquer coisa. Vai qualquer um. Que vai. Porque ele fez... Ele, o noivo falou para mim assim, olha... Eu, eu não Mas sei. Ele
2: confiar, ele eu confio em você,
1: Edinho. É, é vai o que você... O que você Menos falar para mim, tá bom. né? Tá ótimo. Pode ir que você... Foi. Mas imagina uma pessoa que não entende nada. Ah, vou pegar esse aqui qualquer um é, mesmo. E quem
2: confia na pessoa errada? Que só é. quer ou, ele, não que, fim, ou não quer... Ou não confiar,
1: amor. Pior, ele chega numa loja, eu quero três caixas disso aqui, ou quatro caixas, e aí é um fiasco. Não é legal, né? Porque ele não, não procurou uma ajuda, não procurou uma assistência... Então, é, é, claro. é válido isso. Mas né? aí,
0: deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho, e é minha opinião, é só um acho, né? Você que vai dizer que você está fazendo isso aí mais ativamente. Se colocar só um rótulo, eu acho que não é bom. Precisaria colocar uns dois ou três e dizer para a pessoa, esse é o mais doce, esse é o mais seco porque não é porque eu gosto de moscatel que todo mundo gosta sim, né não, é. não. não, não, mas não mas seria é, ideal você mas fazer é, um mix é, é, no é, nosso casamento sim. a gente colocou três mas a gente, três,
2: colocou, mas a gente é. encontra resistência é. então quando a gente tem essa abertura a gente explica fala né que, claro. não só pela questão pela questão da harmonização mas também pela questão de agradar o convidado. Porque daí, nesse caso, você está fazendo a festa para você, mas é para os convidados é pros que estão lá te claro. prestigiando. Exato. Né? Então, Uma vez eu tive
0: numa festa que tinha três tipos de taça. Então Uau. você já sabia qual era o vinho que estava sendo servido, só de olhar para a taça. Tava na Flute, sim, tinha aquela sim. outra, como chama? É...
3: É... Para espumante?
0: É... Fugiu o nome agora. Tem aí aquela que estava aí.
3: Tá, aquela Tulipa. Tulipa uhum.
0: e tinha aquela larguinha. A tulipa tá ali atrás. Ah, tá ali atrás. E tinha a larguinha. é hum. É, então aquela que foi feita nos seios da. Ah, a Ah, tá Ah, então
1: cada um. Então você é.
0: olhava se era flute, se era. Fugiu de novo. Tulipa. Tulipa ou cupê, você já sabia que vinho que tava lá dentro, que espumante tava lá dentro. Eu achei é. genial. E assim, muita consideração, porque a gente tava numa rodinha, chegava a cupê, dois falavam, ah, eu quero essa. Aí chegava outra... Outras pessoas falavam... Eu quero essa... Cada um já sabia qual que queria pegar... Que Fica bacana. a dica... Está
2: é. 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 que que canta... Claro, né? Legal...
0: Não é? Legal. é foi... É, marcou... Sim.
3: E, e nesse sentido... Também é importante a gente dizer... E, e deixar claro isso... Que assim... O profissional da área... Que está ali naquele lugar... Ele está ali para te ajudar... É claro que assim... A gente não pode tomar a exceção como a regra... É claro que pode ter um ou outro profissional talvez não seja tão idôneo, ou que queira ganhar mais dinheiro e vai querer te oferecer mais caro, mas, gente, esse, essa não é a regra do setor. Você tem pessoas que estão ali, que estudaram, que estão preparadas, que querem te dar a melhor opção para ser justamente o contrário, para que você tenha a melhor experiência gastando o, o valor mais justo possível. Mas, Vini,
0: de novo, você tá certíssimo, não tô querendo de maneira alguma uhum. não dar crédito e valor ao... Mas eu acho que é mais importante você oferecer opções do que você bater o um martelo e falar esse é o melhor vinho, porque esse é o melhor vinho para quem?
3: Não, claro, não, eu não tô nem dizendo na questão da escolha do vinho, mas eu falo de você buscar ah, tá. uma assessoria isso. pra te ajudar a tomar a, a melhor decisão, porque certamente se o Edinho e a Alê tivessem buscado uma assessoria naquela época, vocês teriam Com um espumante certeza. que exatamente. é de vocês e nós que vocês não... adoram. É isso, Exatamente, nós não procuramos, Exato. então... <risos> o espumante de vocês ia estar tá lá, ninguém ia ser louco de querer, não, você não vai servir o Moscatel que você gosta, que você ama e que é da sua história, mas além deles, serve esse que também vai ser legal, serve esse que a opção também vai ser interessante e ia tornar a experiência mais rica, né? Eu já trabalhei muito tempo com loja, vocês trabalham com loja e a gente, assim, quando a gente faz uma indicação ou uma sugestão nesse sentido, é para ajudar o consumidor a ter uma melhor experiência, então Sim. é importante valorizar isso. É, e também. você tá
2: falando também sobre ser um bom anfitrião, claro, né? e aproveitando você que está na sua casa, vai receber alguém da família que sabe que aquela pessoa gosta de vinho mais docinho, poxa, não tenta enfiar a goela abaixo. Desculpa falar o português é. assim, bem escrachado, né? Um vinho que você gosta e que custa não sei quanto, que dá vinícola XYZ, que você sabe que não vai agradar aquela pessoa. É. Às vezes você vai deixar aquele teu convidado constrangido, vai falar que gostou sem ter gostado.
0: Só para não fazer feio. Só
2: para não fazer feio. Poxa, tem lá na tua adega um vinho, um, um, um espumante, moscatel, ou um vinho suave mesmo, né? Seja um bom anfitrião, né?
0: Isso aí. Sem e biga. já que nós estamos falando, já tá seja outro um bom aí. anfitrião. Ah,
3: ah, ah. Bom...
0: Quem aqui... que é o anfitrião aqui? Eu nem <risos> sei, porque <risos> eles que trouxeram o <risos> vinho. É. <risos>
3: bom, aqui agora, Marcelo, só para acertar um os, é, os nossos Puclavec. ouvintes. Puclavec. Exato. Agora aqui nós temos um pouco sou vinho Blanc, que eu vou ter que Seven. Aqui pra, Seven numbers. Seven numbers. Mas também eu já abri aqui o tinto que vai ser o próximo vinho que nós vamos Você não provar. quer botar ele no decanter? Exato. Ali? Só que aí eu queria até propor, antes da gente, de colocar no decanter, colocar um pouquinho para cada um de nós aqui ah. na taça, para a gente ver como o vinho vai estar inicialmente e depois ver evolução, a gente evolução. Bora! Tá bom? Ótima então eu vou ideia. servir o branco na taça que a gente estava tomando o espumante, o tinto, então, e a gente
0: vai. Perfeito.
3: Tá
1: bem Esse é o sommelier. Uhum. <risos> esse é o papel do sommelier. O Marcelo
2: é. já provou vinho da Eslovênia?
0: Já, eu já tomei ah, esse Seven Numbers. Então, já eu, conhece. Mas eu não lembro, para ser honesto, eu não tenho a memória esse, do vinho Esse esse é, Eu esse, sei que eu já tomei.
1: É, é, é um terroir, assim, maravilhoso. Eu acho
0: que eu tomei num dos animal Dinners. Vocês chegaram a fornecer para alguns N-Mine Dinners? Lembra que eu fazia os dinners?
1: Não, acho que a gente não lembra se a gente já era parceiro na época. Ah. Pode ser é. que na época a gente não sei porque não... Olha, Bom,
0: não sei também se foi esse aqui. Inclusive... Seven Numbers é só seven esse? Seven Numbers. Não, tem mais quatro. Ah, então pode ser que não tenha sido esse. <risos> quatro. Que na minha cabeça era um tinto.
1: É, Seven Numbers só tem branco.
0: Então não é, então era branco, mas é... eu então foi besteira. <risos> é que assim, o... o... Uau.
1: Eu vou, posso começar da, do, do início?
0: A vontade, a vontade. O é... programa hoje tá mais bórnia. Vamos lá. Vamos começar Mas do... tá muito bom. Vou começar do início, então. Tá bem bate-papo de boteco. Por que que cargas d'água
1: a Fracar Wine vende vinho da Eslovênia?
0: Por quê? Que Por cargas d'água?
1: Que coisa, que maluco você vender vinho da Eslovênia. Que
0: maluco você vender vinho da Eslovênia.
1: Então, estava eu... Assim, é que assim, nós... Hoje é normal, né? Você ver live... No Instagram, você entra, tem um maluco hum. fazendo live de qualquer coisa. No Instagram, né? Em 2018, não tinha nenhum. 17 ainda? Não lembro. Em 2017 não tinha ninguém fazendo live no Instagram. De vinhos. Que não, não é ninguém. Assim, o volume era menor. De vinhos. Era volume. De Muito vinho bom, não né? tinha. E...
2: Ah, live de vendas. De vendas tá de vinhos. Ah, é. sim, de de vendas tá de vinhos.
1: Afra Carwine, com ajuda... Eu nem existia.
0: A eu nem existia em 2017. Com a
1: ajuda da Ale que veio de, uma, de um outro mundo, que é o mundo da mesa aposta.
2: Que eu vim do direito... É que eu fui... É, mas
1: não, eu tô dizendo por que nós começamos a fazer. É. A Lê vem é de, um, de, um, de um mundo da mesa aposta, que são mulheres enlouquecidas por louças. Elas amam é louças.
2: É um negócio. É que tem uma filosofia... Amor, mesa aposta não é louça. Mesa aposta é convivência Exatamente. familiar. Depois eu vou ter que abrir é, um parente é, para falar é uma, sobre é isso. É uma convivência
1: familiar, mas é baseado principalmente nas, nas coisas que você... Né? É,
2: porque a gente precisa. Mas das é que louças. o objetivo Tem feira preste. disso, né? Tem, tem. tem. É, hoje tem, mas na época que eu comecei, assim eu fui sócia de um lugar chamado Clube da Mesa Posta, com a madrinha da minha filha. O Edinho já estava no vinho, só que eu era uma coadjuvante, eu era aquela mulher que ajudava o marido no negócio. Mas eu já tinha saído do direito até então, porque eu estava em casa com as crianças e fazia alguma coisa ou outra, assim, de é, algum processo ou outro na área de família, que era a minha área. Mas quando eu recebi esse convite para trabalhar com mesa aposta, eu falei, gente, é o que eu quero. Porque eu vinha perseguindo o negócio de trabalhar com a felicidade das pessoas. Porque eu saí do direito porque eu não queria mais trabalhar com o problema das pessoas. Eu queria trabalhar com a felicidade das pessoas. E aí surgiu o convite eu falei, gente, tem a minha cara. Por quê? O conceito de mesa posta é você voltar a se reunir em família. Você resgatar aqueles valores de quando a gente era criança que a gente esperava o pai chegar em casa para poder jantar. Do almoço de domingo, né você se reúne para saber como que foi o seu dia, como que foi na escola, é, criar memórias afetivas... É, ter essa coisa da data especial, isso marca nas crianças Pelo menos eu, eu tenho muita memória, sabe, de, de esperar E não era uma mesa rebuscada, era aqueles pratos, sei lá, no dia a dia da Duralex Ou aquele branquinho
0: Você tá falando uma coisa muito engraçada, porque eu cresci na casa dos meus avós Cresci na casa dos meus pais, né, mas a gente vivia na casa dos meus avós E lá era assim, a hora do almoço, todo mundo esperava, todo mundo chegava para comer, a hora da janta, a mesma coisa. No domingo a gente estava lá, no sábado. É e isso, isso meio que deu uma perdida, né?
2: Sim. Sim é. E aí a, a mesa aposta surgiu como resgate de valores, sabe? É... E eu, eu cheguei a palestrar, falando sobre mesa aposta para crianças, porque tem que desligar a televisão, não pode levar celular, né? É esse conceito, mas para resgatar esse momento mesmo para a gente conseguir
0: é um pouco que viver o aqui, né?
2: é isso viver o presente né conversar olhar no olho Sim, olhar, né? olhar no olho conversar e aí eu, eu estava né, né trabalhando com isso né é, a gente e a gente tinha experiências e aí nessas experiências eu levava o vinho porque onde tem mesa tem vinho né o vinho tá na mesa uhum. Então, o primeiro curso que o Edinho ministrou como sommelier, de, era um curso básico de vinhos, foi lá no Clube da Mesa Posta. Nós íamos levar a mulherada, né, as nossas amigas, para fazer compras lá em Porto Ferreira, que é onde tem as lojas, a Porto Brasil, é, a Escala. de, de louças. É, é Porto e a Ferreira. gente levava vinho. A gente levava vinho. Na volta, a gente fazia harmonização de vinho com brigadeiro. Moscatel assim, ia estar tá lá. É, colheita <risos> tardia, tardia Sabe? Então era muito bacana. Então, por isso que ele fala assim: que, que houve também essa. Ah, e aí surgiu o convite da camicado para a gente fazer para ele ministrar é, workshop. E
1: é, aí... pockets, assim, sabe? É...
2: Experiências, experiências, com, com os né? clientes da loja, para né, fomentar o consumo do vinho, né, explicar, mas assim tudo de uma forma bem leve, bem solta. E aí foi Camicado Campinas, Camicado São Paulo, algum, alguns shoppings,
1: várias unidades. Foi da quando
2: você recebeu o convite para trabalhar com. De, aí o que que acontece as lives? Porque eu sempre fui de pegar, fazer stories, de fazer lives, de, de ao, ao mesmo tempo que ele tava lá ministrando o workshop, eu tava fazendo a live e nisso surgiu um convite. Moacir falou assim, nossa, o Edson eu gosto do teu jeito, que você não é, que você é mais assim despachado, não é muito formal, tem tem a ver com a com, a, com a Puklavek, que é Puklavec and Friends, né, uma coisa é. mais
1: é a maior vinícola da Eslovênia.
2: É. E aí surgiu o convite para ele começar a trabalhar com
1: vinhos da a Eslovênia. Eslovênia e partiu disso eventos até então a gente não participava de eventos de vinho porque de vinho né porque é. vinho para mim nessa época é Hobby era um complemento do meu salário não era é, não fazia não era 100% do que eu trabalhava não eu também nesse meio tempo eu é, me, me dedicava ao ramo de é, confecção, né? Eu vendia tecido, né? Você tá era representante que você de tecido. tecido. Eu fui representante É tecido. mesmo? Ah, tá brincando. <risos> jeans.
0: Eu também vendi jeans, vendi tecido da Cianê.
1: Cianê? Né? Ah, meu pai deve conhecer, então. Como chama seu pai? É Edson Fracaro. É, a mesma coisa. <risos> Muito no braço. É, é principalmente no braço, Eu ali. Mas é ele tinha os os loja? Bons. Não, não. não
0: ele é era vendedor?
2: Intermediário. Você né? conheceu é. o
0: Simões?
1: Simões, sim, sim.
0: Am amigo meu, a
1: gente é vendia mesmo? junto. É É, <ris> é assim é seu amigo.
0: É, a gente vendeu muito, muito jeans lá na, no Brasil durante... Bom, tinha 23, 24 anos, Uau. então faz... Trinta e... Trinta e poucos anos isso. Nossa. É, eu é, nasci no Brasil eu sou do Brasil
1: Bras. É mesmo? Poxa.
0: Rua Silva Teles eu nasci.
1: Uau, a Silva Teles hoje é o polo isso, ali das, das confecções ali. né
0: É, mudou demais, né? Na minha não. época era muito judeu. Não, não, hoje é, não tem mais judeu. Eu sei, agora é... é libanês, libanês Liba... chinês. Chinês, muito chinês. chinês. Depois teve uma época que teve muito coreano. Coreano
2: ainda tem. Ainda tem
0: é,
1: né? Migrou um pouco de rua, mas ainda tem é. bastante. Então, é, era um complemento de renda. Você
0: né? conhece Boeiri? Boeiri.
1: Boeiri. já ouvi falar nesse nome.
0: É um amigo meu, que eu, a Confecções é Boere, tem uma loja famosa de jeans, mas eu vendia para muita gente lá, e agora não tô me lembrando os nomes, estou tentando puxar aqui. Oh,
2: tem um pessoal antigo, o Jamal é antigo? É dessa
1: Lemier, área. é, Lemier
0: Jeans. Peraí, aí, o Jamal não é da Monguzi.
1: Não, não. É, tem vários Jamal, né? Que nem, é. é que nem João. <risos> é que nem João, né? Tem muito. Eu atendi
0: o Jamal também, que ele tinha uma loja chamada Manguse. Mung que é. teve várias, né?
1: Sim, é. Tem, nossa, tem estranho. um... O mundo do Brás ali é, é, uma, é. uma loucura. Tem várias uhum. lojas ali, de vários... Mas é, que interessante
0: que você vendeu tecido.
1: Sim, vendi tecidos uhum. por mais de 10 anos uhum. ali. E, e o vinho era um complemento. E muito... E por incrível que pareça, né? Não é... A gente... É, às vezes encalhava do quê? A pessoa gostava de vinho também. Aí ia jeans e ia vinho também, junto.
0: Caramba, <risos> Entendeu? você misturar é vinho mistura... com vinho é... É mestre. Ninja.
1: Aí você também né, encaixava um vinho. Ah, você gosta de vinho? Você gosta? Ah, Comprou
0: é. um pano aí, não, hoje não vai querer. E um vinho?
1: É. <risos> Muitas vezes acho que vezes, do relacionamento, é assim. eu acho. É relacionamento, amizade e tal, né? Mas não, não era não era o foco, né? foco mesmo era o mas é, é, Aí a gente começou a ficar mais conhecido e tal, né? E surgiu essa oportunidade lá da gente representar a Puclavec nos eventos de vinhos. Aí começou a te tomar uma forma um pouco maior, né? Aí é, participamos de algumas edições de, de feiras, né? Até inclusive a... a o é. sonho dele. É, isso. Ó, conta, conta, conta.
2: Em, sei lá, 2007, não, faz tanto... 2007, 2017, a gente foi na Wine Weekend, no andar... Era lá na, no Ibirapuera, mas no outro, no outro pavilhão. No outro
3: pavilhão maior, Aí né? Aí
2: ele olhou aqueles stands e ele... Ai, já pensou um dia fracado ter um stand? E, e ele achou... Sim, primeiro que ele achou Se, que falei, era não, mais do que o que era. Eu perguntei, né?
1: será que um dia a fracar o Wine vai... Participar da Wine Week, foi isso que eu falei para você? Foi.
2: Só que naquela época, o que, que você via? Você via importadoras. Gigantescas. Né? Que, só os grandes é, players. A gente participou muito dessa virada de loja começar a participar dos eventos de vinho. Porque quando a gente começou a participar, você só vinha importadora. Só você não grandes via importadora ou, ou a própria vinícola, mas não uma loja. E ele ficou com esse sonho guardadinho, né?
1: Por algum tempo.
2: Aí... Beleza, a primeira One Weekend que a gente fez não foi pela Fracaro, foi pela Pukelavec. um stand maravilhoso, duplo, enorme, foi uma experiência fantástica, o nosso stand era o mais cheio de toda a Wine Weekend, muito animado, muito feliz, assim, sabe, foi uma experiência muito, muito fantástica, muito assim, é... como é que eu vou dizer? Que a gente fala, né, né? Compensadora. Tem outra palavra, não tá vindo agora. Gratificante. Gratificante, isso, gratificante. Os em primeiro, tem, tem um júri que é feito antes, né? Uma ficou entre, inclusive, é, eu ficou fazer entre um, os Ficou entre melhores. um adendo.
1: Esse que a gente tá degustando ganhou como o melhor vinho branco do velho mundo.
2: Tá, de, toda, de todos de toda os feiral. vinhos avaliados. É esse. É esse só vinho blanc que vocês Sauvignon estão blanc, degustando ali. Aliás,
0: a gente botou, não falamos nada. Do vinho? Fala é. um pouquinho, Vini, rapidinho. É. Ou vinho, ou vini, é. ou Edson.
3: Olha, bom, eu começando aqui, acho para poder falar um pouco do vinho, achei sensacional. Acho que aqui é interessante para quem... Pega a garrafa para mim enquanto você claro. fala, por favor. Esse aqui é o number 2, né? é, do, esse e é do, o Do 7, né? Que, que essa, que essa é, linha tem. É, né? teve alguns
1: números não vieram no uhum. Brasil. Mas aí teve o número 1, um, que é o Traminha O 2, que é o Sauvignon Blanc. O 3 é o Pinot Grigio que é laranja, tem o 4 que chegou no Brasil esse ano, que é o Chardonnay, tem o 5 que é o que não veio para o Brasil, que é um espumante, método tradicional, o 6 também não veio e o 7 é o Furmin, ah, que, que é o último, é o Furmin.
0: Eu acho que foi o 7 que eu tomei agora, essa é, é o Furmin,
1: que é a uhum. uva emblemática né, do, do leste europeu, Sim. que faz vinhos excepcionais. É, eu... Mas não veio é. o sete para o Brasil? Veio. Ah, veio. veio. Ah,
0: então, deve ter sido sete. Está na
1: plataforma,
3: está é. lá uhum. na plataforma. Ah. Inclusive, a forminha é a uva que faz o emblemático Tokai, que é um vinho de né? Húngaro, que é o, o vinho da Realese, que é simplesmente um vinho espetacular. Mas aqui, o que eu achei interessante é que, assim, as características da Sovionban estão muito bem evidenciadas nesse vinho. Então... Para quem nunca teve contato para quem teve pouco contato com essa variedade, quando você prova esse vinho, você percebe muito bem o que é característica da Sauvignon Blanc. Estou
0: tomando o Sauvignon Blanc, então. Um
3: Sauvignon Blanc perfeito, né? E ele tem e o. É um varietal. É... Um varietal. É um varietal. Um é... single vineyard. E ele é interessante
1: uhum. nesse rótulo que eu é nunca um vi nenhum, vini, nenhum mostrar. vinho que eu até hoje ele é rastreável. O vinhedo tem um código. Você
2: tem o um endereço do vinhedo uhum. aqui, ó.
1: Tem o um endereço do vinhedo. Então, é, aqui, ó. Tá. É, Vinhar number 1525773. Você é, é rastreado. É, é lá. Você
2: sabe qual, Você a sabe que é, que saiu. qual é a quadra.
1: Você sabe qual é Tá lá. Não, é, eles não compram de outro produtor. Não. É, é um single vine deles, genuíno. Então, eu nunca vi isso daqui em outro é rótulo. É. Né? é a preocupação Entendi. deles na é. qualidade. É, com é, esse nível de rastreabilidade, rastreabilidade. Sem barrica? É muito não,
0: então, barricado. Sem barricado.
2: aí o mais interessante é que a gente está provando o Sauvignon Blanc barricado A gente está acostumado com Chardonnay barricado Mas não com Sauvignon Blanc Sim. barricado, né? É
3: pouco comum, até porque quando, na, a Sauvignon Blanc É uma variedade que produz vinhos menos encorpados que a Chardonnay E a Sauvignon Blanc você busca, normalmente o produtor busca na Sauvignon Blanc o que? Frescor, leveza, um teor alcoólico mais baixo, alta acidez, tentar valorizar esse aroma. A Chardonnay não é uma variedade que por si só é tão aromática, mas a Sauvignon Blanc é muito aromática. E ela tem aromas que vai lembrar aqui um maracujá, que vai lembrar uma coisa assim, uma fruta um pouco mais cítrica, e que é bem, é bem presente, é bem característico da, da, da Sauvignon Blanc, essa... Esse toque cítrico, ao mesmo tempo, com um aroma um pouco mais vegetal, um pouco mais floral, que dá toda essa refrescância para a variedade. Então aqui essas características estão bem... É, representadas, mas o que eu vejo é que a passagem barrica de carvalho aqui nesse vinho é muito mais para dar uma certa oxigenação para o vinho, dar uma estabilidade de cor e, e para dar um afinamento para o rótulo e não necessariamente para aportar característica aromática e gustativa no, no vinho. E a Puclavec é muito interessante porque...
0: Chegou a brusqueta, tô Opa! curioso pra ver <risos> é. Chegou mais brusqueta pra nós aqui ah. Vamos botar o prato mesmo aqui Maravilhosa <risos> E eu tô querendo comer ela quentinha E eu acho que vai harmonizar isso aqui, ah. viu gente? Ah.
3: A Também. Puclavec né, fala, é, é uma vinícola vai muito, falando aí, mu muito animada, muito feliz. Isso é uma característica Exatamente. que eu me lembro da Puclavec desde o tempo da antiga Expo Vinis, quando eles começaram a vir para a feira. É. Né, uma, uma, uma mulher, uma loura, eu não me lembro o nome é dela. A Tatiana. Tatiana ela é Tatiana. Tatiana Puclavec. Ela, é, ela é uma simpatia. Né? E eu me lembro na primeira-feira Era muito engraçado que eu fui provar o vinho Ela falava comigo em esloveno Eu falava com ela em português Ela não entendia nada que eu falava Eu não entendia nada que ela falava Os dois davam risada e tomavam vinho <risos> e, e a gente teve a, a grande
1: oportunidade
3: <risos> E <de>, era um
1: barato <risos> A gente teve a grande oportunidade né Quando a gente estava é, Representando a Pucla hum. Aqui na, na Wine Weekend O pai dela veio o uhum. Vladimir Puklavets, ele esteve aqui, muito simpático. É, puta, os caras têm quase dois metros de altura, né? Ele é, é um <risos> é é muito enorme alto. também. É. é muito alto. Super simpático, calmo, assim, tranquilo. É... E ele contou uma, um caos, né <risos> dele que eu achei muito interessante. Ele falou assim que eu tinha um amigo médico que jogava, jogava um golfe. Lá na, na Eslovênia, né? ele não gostava de vinho branco. Ele falou pô amigo, então, você não gosta de vinho branco? Não. Então eu vou pegar aqui pra você um vinho branco meu, eu tô te dando. E se você não gostar desse vinho, você não... Você... Ó, assim, vamos apostar? Essa aqui é a verdade, né amor? Vamos apostar? Se você não gostar desse meu vinho branco aqui, mil euros eu dou pra você tudo bem ah, você tem certeza disso por <risos> eu não gosto de vinho branco <risos> né
2: o um fato importante é que ele não gostava de vinho branco porque dava
1: dor de cabeça
2: porque ele falava por conta do sufito que dava dor de cabeça só que os vinhos da Puclavec tem baixíssimo
1: teor de sufito é e, e aí depois passou um dia passou dois ele ligou pro amigo falou, você não me ligou você... Não, não me deu dor de cabeça? <risos> Por que que eu vou te ligar?
0: <risos> então é, perdi a aposta. <risos> Na verdade, ele não precisou pagar, né? Não precisou pagar. Aposta era só é, se o não gostasse. Se não né?
1: gostasse. Então perdi. isso me, me fez é, é, atestou mais ainda a, a qualidade dos vinhos que a gente estava trabalhando ali e em todos os, os eventos que nós vamos, tal, é, nós íamos, né? Tô com saudade, né, de levar uhum. os vinhos da, da Eslovênia para os eventos. É sempre ao concurso, é, é inusitado, você. ninguém sabe de onde vem a Eslovênia, você nem sabe de onde é. Ainda mais da Macedônia também. Nós temos vinhos é. da Eslovênia e Macedônia, que é, fazia parte da Iugoslávia, né.
3: E os tintos da Puklavec normalmente são da Macedônia, né? Isso,
1: vem da Macedônia. Mas eles têm também é. um refosco lá na Eslovênia. Só que é, eles falaram para mim, olha. Melhor você não trazer esse agora. Foca nesses outros que da, 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 da Macedônia que está sendo ubicado lá. Depois, no futuro, quem sabe a gente consegue trazer. Onde né? é Olha Eslovênia. a Eslovênia aqui? Ó.
0: A Eslovênia... Um lugarzinho feio, né? Pé da Áustria, norte da Itália.
2: Gente, acho que dá três horas e meia. Eu ainda não fiz esse percurso, mas eu quero muito fazer que é ir lá para Veneza,
1: isso, Veneza. Então é ir lá para a Veneza, trem. né?
2: É, alugando carro mesmo, amor. E uhum. é, até a capital, né? Da Eslovênia que é, aí é e, e eu queria falar para vocês, gente, que embora a gente não conheça a Eslovênia, né, a gente conhece há pouco tempo, mas ela tem uma, um, elas são é um país tradicional na vinificação. Tá? Mais antigo até do que se a gente pegar Itália, França, tem história é, é, de milênios. Um
1: pouco mais jovem que a Geórgia, mas tem é, aquela...
2: Eles Sim. eles são tão apaixonados por vinho, que no hino nacional eles falam sobre esse amor por vinho, no hino nacional deles. A videira mais antiga do mundo viva, né? A videira mais antiga do mundo está lá na capital da Eslovênia, com aproximadamente cinco séculos. Inclusive hum. o Brasil ganhou uma mudinha. É,
1: da Alpisol.
2: Há uns três anos. Foi presenteada
1: anos. com uma muda dessa é, videira?
2: Uma vez por ano ah, eles, é. eles presenteiam algum lugar no mundo que seja referência e vinho, que tem amor por vinho, enfim, com uma mudinha <coughs> da videira. Então, assim. E tem experiências gastronômicas, gastronômicas fantásticas, festivais. Está, acho que, em 11 lugar de segurança no mundo. Uau. É outro, sabe, você uhum. começa a estudar, você começa a trocar é fantástico. figurinha com eles. Você fala, gente, eu não uhum. vejo a hora de marcar uma viagem, né? Volto para Veneza, a gente aluga a carro e vai... Os né?
1: eslovenos emprestam... É do lado, né? É, é. Os, os eslovenos emprestam 2 bilhões de dólares, de euros, na verdade, para a Bósnia. 2 bilhões de... os eslovenos. Aí você imagina o, 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 como que é a economia desse paizinho, pequenininho ali Sim. do lado da Itália. E o que me falaram para mim os italianos, falar, eu conheci alguns italianos que que participam, que moram ali perto da da fronteira, falaram que eles iam na Eslovênia tomar vinho, que era mais barato que na Itália. Então eles faziam essa. eles iam lá tomar vinho na Eslovênia e voltava para a Itália para tomar, porque era mais barato e e os vinhos são muito bons. Então, é, atestou a qualidade realmente. Sem
0: dúvida. Gente, se você quiser é. tomar esse number two aí, que nós estamos tomando esse Puklavec, vou deixar o QR Code aqui para você já cair direto no card dele da vitrine, na página dele, ou se você estiver vendo já pelo browser, só clicar no link aí na descrição. Agora, eu sei que vocês andaram andando muito pelo Brasil, né? Estão aí se aprofundando <risos> nos vinhos brasileiros.
1: Exatamente, uhum.
0: é. Conta um pouquinho para a gente dessa história
2: que era o meu sonho, né? E eu queria, né amor? Desde é. sempre, vai se
1: especializar em Brasil. É, eu, me eu fiz meu curso de sommelier e ela falava, se especializa em Brasil, especialista especializa em Brasil, vai. E eu com aquela resistência, porque eu via, aquela, aquela história que eu falei pra você, eu vi uma certa resistência dos brasileiros pro vinho brasileiro.
0: Um preconceito, né?
1: Exatamente. Um preconceito que, graças a Deus, com essa pandemia, quebrou. Caiu por água, sim.
2: Ajudou, né? Ajudou
1: muito, muito assim, a, a propagação do vinho brasileiro. Agora, é fácil você falar que, ah, o vinho brasileiro é bom. Mas muitos não provavam, não tinha, nem queria provar, né? Mas hoje está mais fácil nadar nessa maré de vinho brasileiro. Sim. <risos> então a gente sentiu isso no, no início, essa resistência. A gente vê muita gente trabalhando com vinho e pensa que é fácil, né? trabalhar com o vinho brasileiro e é. tal. É, o
2: Vini sabe disso também, né? Por ser da Sem área, dúvida. tudo, né? Desde a faculdade, e... acho que acompanhou muito dessa, dessa, dessa mas resistência. Mas os
0: vinhos brasileiros é. deram um salto, né?
3: Saltaram muito. É, Eu diria é que nos últimos
0: 5, 8 anos.
3: Sensivelmente. Já vem de algumas décadas, né? acho que Sim, final vem nós... melhorando,
0: é. mas deu uma, é. um sprint é. agora. É que a gente isso.
2: precisou de um... Foi em 90? Color? É isso? Abertura econômica? Sim. É. Começou aí em 90 porque a gente conseguiu apoio
4: ah.
2: é, do governo, enfim, né, no... para ter um aporte Isso. tecnológico melhor. É. 95
3: né? a primeira graduação em agricultura é. e enologia bem com salves. Muita
2: gente indo é. para fora para estudar, para se especializar. E aí, é claro, você tem que aguardar alguns anos para colher os frutos, ah. né, desse e, até mesmo, empenho, né? e agora um... a gente está colhendo os frutos,
3: é. né? E, e acho que até mesmo o intercâmbio de profissionais e, e enólogos estrangeiros vindo para o Brasil também e trazendo um pouco da tua experiência, do teu conhecimento, isso é muito importante. Hoje você tem grandes enólogos, além dos brasileiros que são enólogos fantásticos e enólogos muito estudiosos e que é realmente um desafio você produzir vinho no, no Brasil, né? é muito mais fácil você produzir vinho na Argentina, vinho em Portugal, onde você tem um clima que favorece, um solo, uma cultura que é do mundo do vinho. Aqui no Brasil você vive sempre remando contra a maré. Mas quando você pega alguns enólogos como Miguel da Miolo, que é um português que veio para cá e vem fazendo um trabalho maravilhoso... É, na campanha gaúcha, o Ricardo Henriques lá na Rio Sol faz um grande trabalho também no, no, no Vale do Rio São Francisco, o Alejandro que foi até eleito o enólogo do ano é, esse ano pela ABE, é um uruguaio, é um enólogo fantástico, faz espumantes incríveis, como Estrelas do Brasil, entre outros vinhos, né? Adolfo Lona, uhum. Mário Gás, enfim, né? Eu acho que esse intercâmbio também foi muito importante. Sim. E os profissionais do Brasil também indo pra fora aprender, é, trazer um pouco dessa experiência, dessa cultura pra cá, isso é muito importante.
1: Né? Então, aí a gente... Começou a adentrar mais esse mundo do vinho. A gente até pegou uma representação né? do, de vinhos brasileiros. A gente sentiu esse preconceito antes da pandemia. E durante a pandemia a gente viu isso abrir assim, um leque gigantesco. Foi uma, eu, eu sempre falo, foi uma tempestade perfeita para o vinho brasileiro. Por quê? Juntou a vontade do brasileiro de, em casa, da bebida preferida for, foi o vinho. Juntou a, é, os os produtores brasileiros com a visitação fechada, não podia receber ninguém. E o que, que eles vão fazer com os vinhos que estão em estoque? E a, e a, a safra chegando, o que, que eles vão fazer? exato Os vinhos, tem que vender. Aí eles pro, começaram a procurar mais, também, eles se abriram mais. Eles eram ah. muito fechados. Eles, eles focavam os muito... pequenos é, produtores. pequenos produtores. Focavam muito na experiência lá na cantina, lá na vinícola. Então, o, a pessoa ia viajar Chegava lá, tomava o vinho, degustava e levava embora o vinho. Isso nos pequenos produtores, né? É porque é o nosso foco da Fracar Wine são vinhos que a gente gosta, que a gente toma.
2: A gente fala que são produtores boutiques, né? É. Porque eles são pequenos no volume, mas são vinhos de altíssima qualidade, né? Tudo colheita manual, aquele enólogo que oh. só falta dormir em cima do tanque, né? É uma experiência totalmente diferente, porque... 90% da nossa carta você não nunca vai encontrar no supermercado, entendeu? Porque a gente entende que a gente quer ser esse porta-voz também e fazer essa conexão né de um vinho que é muito bom com uma pessoa que espera conhecer esse vinho que é muito bom, mas que precisa de pessoas como a gente, Sim. né como todos nós aqui, para poder fazer essa Nessa conexão. Essa conexão.
3: E além disso, né, Edinho, ainda fomos brindados com a safra das safras Exatamente. aqui no Brasil em 2020, isso. Que é o primeiro ano da pandemia, e isso Foi. trouxe uma divulgação e uma mídia espontânea para o vinho brasileiro muito forte, né?
1: Muito, muito. Todo mundo queria tomar a safra muito das muito safras. <risos> Exato. Eu digo
2: que facilitou muito o nosso trabalho. Exatamente. Mas eu, Alessandra, eu gosto de desafio. Eu não gosto muito de... de... Eu tô achando tudo muito fácil agora. Você assim, tá vendo qual que vai ser meu próximo desafio, sabe? <risos> é, não, digo, mas é verdade mesmo. É né? é, então, eu ficava muito empolgada da gente ir nesses eventos e levar uma vinícola brasileira. E às vezes a gente era um dos únicos que estavam lá com uma vinícola brasileira e ter essa oportunidade de fazer essa, né, de apresentar. Muitas pessoas nem sabiam naquela época que existia vinho na Serra Catarinense, né? O vinho de, de altitude. Então, é muito legal, né? Assim, por mais que a gente tenha encontrado muita resistência no início, é muito mais gratificante depois você saber que você fez parte dessa história, né? Eu acho, né? Então, a gente fala... falando agora sobre a nossa primeira participação na Wine Weekend, que foi quando a gente conheceu o Vini, eu tinha um curso marcado, já estava pago... É, de formação de sommelier lá no sul era, que, ou não, era um curso rápido porque assim eu gosto de fazer formações diferentes porque eu sei que cada curso eu vou né vou estar tá aprendendo algo diferente porque cada um tem um foco então eu tinha um curso já pago tal aquela imersão de o dia todo sete dias tal e aí surgiu o convite para a gente fazer a nossa primeira wine weekend com o nosso stand, que era o menor da feira era o menor da feira mas a gente era loja né não era não tinha aquele potencial econômico de um de, de uma vinícola né de uma enfim, importadora é mas eu fiquei tão feliz que eu parecia criança assim sabe quando eu vi aquela montagem aí o logo dá para cara você assim, tem uns stories assim eu tava eu fiquei muito assim muito empolgada e aí nesse evento da Wine Weekend foi o prim... era a única vinícola, era a única loja, o único estande que tinha vinho brasileiro.
1: Ninguém tinha.
2: Ninguém tinha. Todo mundo chegava
1: a ver. Vocês têm vinho brasileiro? Isso
2: quando em 2018, foi 2018. 18. Entendeu? Quer dizer, é uma história recente. A gente poderia estar tá falando, sei lá, que era 2010, 2012, 2012. não. Você vê o salto que a gente deu. Eu estou falando de 2000 E eu
1: tenho certeza que a próxima vai ter muito. Porque o
3: mercado mudou. O perfil mudou. O perfil
1: mudou. E a gente se adaptou também ao perfil do nosso cliente, porque a Fracar Wine antigamente tinha o quê? 80% importados, 20% Brasil. Agora... Mudou completamente.
2: É, mas eu, a gente precisa falar, amor, do papel importante. Formou-se um coleguismo Exatamente. muito grande na área. Muito grande. É, então, a gente começou a fazer mais lives. Nanana, nisso, a gente conheceu mais pessoas. As pessoas se uniram mais. E a gente... Eu montei um grupo... Quer dizer, eu fui convidada para ser co-administradora de um grupo no WhatsApp. Que se chama Vinhos do Brasil. Então, é, a gente entrando lá, fazendo parte desse grupo cada dia aparecendo um produtor diferente e colegas indicando, sabe, então assim, é... essa expansão se deve muito a esse coleguismo que surgiu sabe? Agora
0: como é que você monta esse evento online?
2: Os nossos eventos? Então, a gente começou uh, o evento de aula mesmo e degustação, a gente faz pelo Zoom. A gente começou a fazer pelo Zoom. É
1: como começou? Vamos contar como começou?
2: Não, começou assim. Segunda <risos> começou semana de pandemia.
1: Março. Eu é. falei, Ale, ferrou tudo. O que, que a gente vai fazer, cara? <risos> Com esse monte de vinho aqui, os nossos restauran o restaurante fechado, quer dizer, um monte de cliente nosso quebrou, não tem ninguém mais. O que, que a gente vai fazer? Aí ela... Meu, vamos fazer curso. <risos> vamos fazer curso. Vamos lá fazer... Ah, não, vai lá. Vai pra você, então. A
2: degustação foi De... por isso, De... isso, mas os cursos não foi por isso.
1: É que eu não Meu sabia o que fazer. Eu, eu tava desesperado. Ele já
2: vai pulando etapa.
1: Eu tava desesperado porque tá, tá, tá <risos> é, todo mundo fechando, é os meus linha, clientes.
2: É, porque a linha Sim. do tempo foi assim. É que é. eu sou mais Cadinho, pra isso. A linha do tempo foi assim. Março, todo mundo... Amosti... É que eu penso muito assim... Eu, 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 é bom que o problema fica com ele, que daí eu fico mais light, né? Eu fico mais light, é bom. Então pandemia, aí a gente tem a nossa confraria. Todo mundo angustiado porque a gente saía direto, ia para restaurante, sei lá, se encontrava para tomar um vinho, né? passeio. E aí eu falei, eu, e aí o Paulo falou assim, meu e agora? Eu falei, Paulo. Você não topa dar uma palestra pessoal? Para a gente Paulo se reunir Paulo San é um amigo nosso. Paulo e tomar um nosso vinho. Um grande
1: amigo nosso.
2: É especialista em França, ele gabaritou praticamente. Foi para ele que um eu, eu tirei a foto escola. do Burgundy
1: aqui, né? É. Uhum. Bon... <risos> e
2: aí grande eu falei colega. assim: vamos, vamos nos reunir é, para tomar vinho. Primeiro zoom em março, com a Confraria, com o pessoal da Confraria Tudo tomando fechado. vinho. E ele escolheu um tema para falar. Aí nisso a gente viu que foi legal. Aí a gente chamou uh, a Paula, a Paula que hoje tá na. Pode falar? Aquelas ai meu pode, Deus, Deus céu. a Paula pode, que pode, hoje pode. é sou mulher da Wine, uma a da idone, querida né? É. Idônia. É. Eu aí, a Paula, ai, f... ah, vou falar sobre champanhe. Aí deu uma baita aula sobre champanhe. Aí, né, foi. O Vini também participou. Todas essas aulas que eu tô falando aqui não teve viés lucrativo, fim comercial. Não teve. O Vini palestrou gratuitamente, a, pa a Paula, o Paulo, o Pedro, que também falou sobre Espanha. Assim, Sim. a gente teve cerca de, sei lá, de 50 palestras gratuitas.
0: A única coisa, a única é, o nome tinha que começar com P. Paula, Paula, Pedro. Pois é, né? Você vê que eu tava... é. -é, ah, não, se né? eu
2: tivesse P, né? Aí a gente teve participação de vinícola de fora também, bem legal. Só o pessoal estava muito solícito, isso é legal. Porque eu acho que abaixou a guarda, né? Vamos viver vida real, vida real mesmo que online, mas assim, estar com pessoas, né? O que, que eu posso oferecer... Do meu melhor nessa, nessa ocasião. Então, essas pessoas, eu sou muito grato, porque essas pessoas, inclui Vini, palestraram gratuitamente. Não tinha viés comercial. Era assim, vamos vamos proporcionar um momento para espairecer. Tanto que essas lives, elas, elas iam até duas horas da manhã. Acabava a live, acabava o, o principal, a aula, né? É. Porque pelo Zoom dá para transmitir imagem, nananã. O pessoal continuava conversando, bebendo e desabafando. É. Foi uma terapia, foi uma wine terapia que rolou, <risos> né? Verdade. E aí, depois, depois, mas isso assim...
1: É, claro um que pouco. assim,
2: que foi uma consequência, né? Aí vieram clientes dessas palestras, clientes especializados. É legal porque era uma pessoa que já queria conhecer o vinho. Mas o que eu fico emocionada é que não foi algo que assim, a gente falou, vamos fazer assim, programada, eu vou fazer isso que vai acontecer isso que vai acontecer isso, não foi uma coisa, tipo, muito natural, natural. foi acontecendo, é. né e aí a gente com essa proximidade com os um, os produtores que a, a boa parte eu tenho contato no WhatsApp que eu acho que faz uma grande diferença porque eu quando eu vou falar do vinho sei lá, de tal vinícola eu, eu me, é assim, eu tô falando da história daquela vinícola, tem pessoas por trás tem uma história de paixão, de dedicação, Famílias, de suor, né? de luta. E assim, o vinho é bom, o vinho é, o vinho é incrível. Mas é legal saber que tem pessoas, né? Que, que a história começou lá, lá na vinícola. Então, assim, que eu falo de ter o contato, né? Ai, que eu tô lembrando o negócio da Edmota. Ai, eu conheço o produtor. <risos> tipo, não é nesse sentido de, que tipo... Vocês viram? Eu achei é. ele o amigo. O paulista, eu... Eu... É. olha, semana que vem eu vou lá conhecer eu o meu produtor, você tipo, ah, é amigo do produtor. Ah, que
0: ele gozou os cariocas e os é, paulistas. Tipo,
2: eu não quis dizer isso, tipo, né? Paulistano aqui, tipo, ó, oh, sou amigo do produtor. Não é isso. Eu tô falando que quando você <risos> conhece a história é pessoa real, não é negócio. É. é negócio Tô falando é igual a Edmota,
0: mas não tem nada a ver. É. é negócio,
2: mas... É um negócio... Humano. Muito humano. Muito mais humano do que poderia ser antigamente. Entendeu? Sim. Claro que eu só vou vender um vinho que eu goste. Que tecnicamente seja bom. Mas esse, esse approach aí começa com a história da vinícola. Com, com a pessoa que está por trás da vinícola. Então, esse acho que foi o boom pra gente. Foi isso. Né? Falando assim, como que começou... Não foi das nossas visitas a gente fez visitas a vinícolas tal, mas as vinícolas que a gente visitou há anos atrás não são as vinícolas assim que a gente trabalha, as que a gente visitou, claro, a gente foi visitar fornecedor tal, mas eu digo assim, o que começou lá atrás não é nem o que está com a gente agora, entendeu? Porque a gente tinha essa vontade de ter vinhos diferentes na carta de poder ser porta-voz de, 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 de uma família produtora que tivesse um vinho bacana e aí a pandemia trouxe esse entendeu?
0: Mas você me permite um, um contraponto no que você falou? Claro! Eu fui para uma feira no sul acho que chama Wine SA, né?
4: É a Wine, Wine South, South America é, Wine, yes. South, Wine
0: America. South America conheci muita gente lá e conheci uma família muito gente boa maravilhosa. Me apaixonei. O pai, os filhos, todos envolvidos na produção do vinho. Aí fui tomar o vinho. Então. Que decepção. Que Começa decepção. com a
2: família,
0: mas termina com o vinho. É, é então, é... É muito bom quando a história termina num bom vinho. É, claro. É Porque se a história não termina num bom Aí vinho, não tem jeito. Não tem jeito. Eu, eu tenho é que a gente gostar. Tava,
2: que é o que a gente estava falando. Por e que, que, que saia justo O tinha... que eu vou
0: falar? Tem que falar, é. nossa, que delícia. É complicado. É complicado, né? né? É.
2: A, gente, é, a gente degustava os vinhos antes, né? E a gente muitas vezes comprou como consumidor para não ter esse compromisso, porque realmente é desagradável, né? Por isso que, assim, receber vinho de vinícola para degustar, legal. Eu nunca falei não, mas eu prefiro o caminho você fazer como um, como consumidor, que a pessoa não sabe nem quem é você e você não tem aquele compromisso depois de tipo, ai, o que, que você achou do vinho, né? Claro. Então, às vezes, é legal né da essa é, essa contornada
0: é, mas a gente também tomou vinhos maravilhosos
2: então é a é. gente tem que estar tá aberto é. sabe o ano passado a gente degustou vinhos de pessoas incríveis que eu fiquei super chateada de ter que falar não claro que a gente que você fala não de uma maneira educada né até porque o vinho que não está bom hoje ele pode estar tá bom depois assim aprimorava receber feedback de um de, de outro e de repente né é, vai ter vinhos bons no futuro, e... mas tem que estar tá, tá aberto, tem que tem que o, o trabalho de curadoria ele não é fácil. Mas era né? é isso que eu o... queria te perguntar, isso. que eu,
0: eu puxei essa pergunta. Como é que foi essa viagem? Ah, então, Vocês visitaram quantos?
2: Então, eu vou, falar mais da, eu vou falar mais da última viagem que a gente fez, porque ela está mais fresquinha na minha cabeça e já é meio que quase pós-pandemia, né? Já que a gente já pode falar assim que é quase uhum. pós-pandemia, né? É, a gente foi para a Serra Catarinense, que a gente tinha uma relação já muito legal, mas a gente não havia ido ainda é, lá nas vinícolas, né? É, a gente tinha conhecido aqui em São Paulo, na Pro Wine, por isso que eu digo que esses eventos de vinhos, para quem trabalha com vinho também é sensacional, né? Então, Sim. é uma forma de encurtar caminho também. Você, porque você já conhece o vinho, já conhece o produtor.
4: Uhum. né
2: Então, é, e a gente começou a trabalhar, já tinha começado a trabalhar por indicação, alguns vinhos com, com, com indicação, né conhecendo, gostando e, e recebendo indicação. E aí, a gente um, foi agora para janeiro. Agora é em janeiro mesmo. É, em São Joaquim. É, primeiro, a gente foi para Florianópolis. Em é. tá? Florianópolis, a gente tem um... Um vinhateiro de garagem. Vinhateiro
1: de garagem, é fantástico.
2: Sensacional, <risos> chamado Elison Manfroy.
1: É, Terraço Manfroy. O
2: o, caro, o vinhateiro é. se chama Elison Manfroy, né? A, a vinícola Terraço Manfroy. A história dele é o seguinte, farmacêutico... Bom, antigamente não tinha faculdade de enologia. Muita gente fazia curso de farmácia, de química, tal, é. né? Pra... É biomédico
1: também, é. né? Cuida de... E...
2: E ele tinha paixão de fazer o vinho dele, começou a fazer o vinho na casa dele. Ele morava, sei lá, num... É,
1: um apartamento. Num apartamento
2: que tem o terraço em é, cima.
1: É, tem um duplex que tem... Por isso que se lá. chama
2: terraço Manfroy que tinha até escadinha a caracol. A mulher dele quase surtou. Porque você uma imagina chegar de... com um monte de uva, vinificação feita lá toda. Chegar com um monte de uva, aí barrilzinho, tanquezinho. Fermenta...
1: É, Para você ter uma ideia, ele, ele prensava... Ele fazia as, as prensas. Ele pegava o inox da, da máquina de lavar <risos> <risos> e prensava oh. na, na máquina claro, de na lavar. Ma toda a Mas, ó, e... vou te falar. Eu não conheci até hoje uma pessoa tão chata com a sepsia. Esse cara é, é um...
2: A gente tá num grupo chato chato pra, de, com pra produtores, ele, ele posta todo dia lá os, os produtos químicos. A gente nem sabe o nome que é. ele usa. Passa lá ele desinfetando tudo tudo, as assim, garrafas. É,
1: que minha e... mulher não veja eu fazendo isso pra não fazer em casa. <risos> <risos> porque, é, se não vai querer que eu faça, eu tô de casa aqui. Ele mas... ainda faz em casa? Não, não.
2: Ah, é não. isso que ele fala, que a mulher não pode ver não pra não Não pode ver pra não querer que
1: ele faça isso, é, né? Mas em casa. ele começou ah, em casa. Isso, Sim, sim. Ele começou em casa, porque agora, hoje, graças a Deus, né? Cresceu pra caramba. tem uma cantina, Em ano, né? ele assim, tem um ano cresceu assim, absurdamente. É, ele cresceu, tem um sócio que tá apoiando ele agora. Uhum. E
2: aí, o o que, que é legal dele? Ele não tem compromisso com vinho padrão. Então, que isso é legal para quem é pequeno produtor. Porque quando você é um grande produtor, você tem compromisso com com, com,
1: com o vinho que você tá plantando com, ali. Com
2: padrão, tipo safra 2013, 14 quer dizer, tem aquelas variações de safra, mas não pode ter aquela variação gritante. Porque você vende o rótulo. Sim. Né? Então você tem que ter aquela preocupação Você tem que ficar usando recursos Para diminuir a acidez Ou aumentar a acidez Mas olha, vai... eu vou te
0: falar, eu não faço vinho Mas eu faço pão É quase impossível você fazer uma fornada Igual a outra
2: Oi, pois E é. eu tô
0: falando de um dia de diferença Porque mudou a temperatura Mudou alguma coisa Já mudou tudo ali o processo Como é que um cara desse <risos> Faz um é. vinho dentro de um padrão, Vini? É um desafio, né? É um desafio,
3: eu diria que principalmente as grandes vinícolas, né? E que produzem em grandes volumes, conseguem é, fazer um pouco mais, assim, ter essa estandartização praticamente, podemos dizer assim, é, do vinho. Mas isso normalmente você vai fazer através de insumos enológicos que você vai utilizar. Então você define alguns padrões, então acidez. Se a acidez daquela safra... É, foi um pouco mais elevado do que o anterior, você vai corrigir um pouquinho ali com açúcar para diminuir a percepção de acidez. Se, teve, se a uva teve menos açúcar... No momento da maturação, você vai fazer uma. É, o processo de. Chaptalização. Chaptalização, obrigado. É, uma chapitalização para corrigir, para tentar manter aquele mesmo padrão. Então, você vai se utilizar de artifícios, né? E de insumos enológicos para tentar manter essa uniformidade. Igual, igual, nunca vai ser. Mas a ideia. E aí, quando você pega grandes vinhos, como, por exemplo, vai. falando de um vinho que é muito. o Casadeiro do Diablo, por exemplo. É um. É um vinho que se você pegar um caseleiro safra após safra, você vai ver um vinho muito parecido, porque aquele sabor, aquele gosto, aquele aroma já é conhecido do público. Então, eles buscam tentar manter essa uniformidade. Um padrão, é, é, exato. A padronização
1: do, né, do... Do, do sabor do vinho. Mas é com insumos. Vai... É. Ah, porque e, tem e... a
2: ver com uma marca, né? Então, exato. E é. nós
1: estivemos lá né? Na, na cantina dele, nós presenciamos, aí estava... Fermentando. Acabou
2: de receber Malbec.
1: Malbec. E a gente tomou o suco do Malbec, né? Porque que ele tava isso. lá, né? Que delícia! De, que suco! <risos> Uma delícia de, de suco. E... É doce ou não? É. Doce? Doce. Muito doce. Extremamente. É. É. E ele abriu, né? Aí ele. Correndinho ele fechou. Oh, peraí, peraí, vamos fechar aqui para não dar tá nada. Tá,
2: ele está fazendo uma semi-maceração carbônica Semi-carbônica de, de Malbec. Então, a gente falando, né? Por que, que eu sou apaixonada pelo produtor brasileiro, por esses boutiques, né? Menor, menores produtores. Por conta disso, eles têm muita criatividade, tem muita competência, muito estudo, mas muita criatividade e muito desejo de colocar a intuição deles no vinho, sabe? De criação. E esse é o movimento que a gente está vendo, não é só aqui no Brasil, né? Se a gente parar para ver os filhos dos produ de produtores no Uruguai, na Argentina, no Chile, na é, Itália, o Barolinho e é, tal...
1: O a gente está numa, a gente tá numa, numa né? geração
2: que as pessoas querem poder ter liberdade, querem ser felizes né, no processo de, de vinificação, poder colocar o que acha que é interessante, né, usar mais a, a intuição... Enfim, inovar Ai. mais. E, e eu acho eu acho que a gente está ganhando muito nisso. Porque cada vez mais você vai degustar vinhos que são muito diferentes um do, do outro. Por isso que aumentou essa curiosidade por conhecer mais rótulos. Porque a gente vem de, um, de uma época de consumo em que os vinhos eram muito lineares, parecidos né um com o outro. E agora a gente está numa fase que a gente vivencia mesmo a Disneylândia, né? Tipo, um rótulo diferente do outro, um que Sim. traz uma experiência diferente e aí essa coisa do terroir em todo sentido não só de clima de né de solo mas do quinto fator é o quinto fator o que é o terceiro, a, né? terceiro a, é... a a mão sim né aí tá mais em evidência né o, o, o fator humano né a gente está vivenciando sim. muito a era do, do fator humano assim então eu fico acho incrível esse Alison Fidallo ele tem é, vinho laranja de moscato gente como assim? Vem um o laranja de, de uva moscato. Ele tem um ripasso de barbeira incrível que ele fez. Ele mandou fazer uma. ânfora? Ele né? mandou fazer uma ânfora, sabe? Selou com mel, não sei mel, o que. Mel, azeite
1: igual no anentejo. Uhum.
2: Sabe? Então, assim, pequeno produtor, investindo lá o tempo, a grana dele para fazer um baita vinho, não tá colhendo louros ainda, você entendeu? Sim. Mas tá colhendo outros louros que é o reconhecimento, tipo, caraca, que vinho é esse que você fez? Sensacional. Fez uma sedação carbônica de Salviaum blanc. Gente, maceração carbônica O Vini pode explicar melhor que eu Mas assim, é comum nos vinhos mais jovens Um gamézinho, tá, né Uva tinta Extintos, né? Então, né, na verdade é Então você fala assim, como assim maceração carbônica de um, né Então eu fico Então Floripa foi essa experiência, né terraço Manfroia. A gente tentou ir na
1: praia, mas não deu. Não deu. <risos> um <risos> vento, rapaz, porque nós não fomos pra área turística de Floripa, é, né? É, foi a viagem é a lá, trabalho, a né? nas Vieiras, né? Os Ingleses, não, a gente ficou lá na, na praia Brava. Também nós, não
2: fazia muita questão, porque eu ia ficar de roupa, né? Porque, assim, <risos>
1: Mas você tem que falar, lá é essa, né, mulher? Mas ela
2: é sacanagem, não é? Não, amor, mas desde a época do namoro, quando a gente ia pra lá, fala, gente, essas mulheres são... Eu preciso contar uma de... coisa.
1: A gente namorava... Eu vou contar agora é um parênteses bem grande. Ah, acho que eu tô bebendo demais. Vamos lá. É a... Nem começamos. <risos> é, a gente namorando, nós fomos pra Floripa, né? Que eu, eu nunca fui, ela já conhecia. E nós fomos pra lá. E... eu é... Cheguei lá, né, como todo paulistano e tal, com a minha, né, minha geladeirinha, igual cheguei aqui <risos> com a geladinha e tal.
2: Jurerê Internacional. Jurerê
1: Internacional, né. Com a geladeirinha. <risos> com a geladeirinha, né, cresço um monte de Ferrari passando, né, <risos> Porsche. <risos> Não, eu cheguei lá. Com aquele... Com o ombrelone, né? Tal.
2: Era, na época do Café de la Musique, Nem você pudesse saber se a gente ainda não conseguiu lá. ir. Ainda é.
1: tem lá. É, aí eu... Quando eu cheguei lá, né? que não era do mundo vinho na época. Eu tava namorando com ela, né? Não levei vinho. Eu levei minha cervejinha. Levei uma coisa, né? Aí ela... Eu falei, Ale, acho que aqui não é a nossa lugar. <risos> o cara com o ombrelone, com uma Vivo, clicou aberta lá. Falei, acho que não é, né?
2: Um e é louca pra ficar.
1: E a louca pra ficar. E eu falei. Eu
2: não quis esse eu carro Com quis vergonha,
1: morrer. porque o que
2: eu vou fazer com ela? Larga a... de, de volta no carro, né?
1: Ah, Senta lá, tia, eu tinha
2: umas. Né? Ai, <risos> eu eu falei, <risos> vamos.
1: aí nós fomos para outras mais, mais desertas lá tal, não sei o é, quê.
2: É, porque assim, na verdade, aquele dia que a gente foi, não tinha nem extensão de areia suficiente Não tinha suficiente.
1: nada. Não tinha nada.
2: Sério, só uhum. cabia a espreguiçadeira e não, não tinha, não tinha é zero extensão de areia, né? Mas, mas eu... eu dou risada porque eu, eu, eu gosto de viver umas experiências mais assim, tchuduru. E a dia mais.
1: Eu sou mais calmo na <risos> minha. É, <risos> e eu, mas é
2: né, porque é legal, né? Não é todo ah. dia. É que eu, eu gosto de experiência, que eu disse, você vou me levar para o lugar mais simples do mundo, tiver com, né, com. Porque o que faz são as pessoas também, né? Tem, Sem é, dúvida. Então, mas, né? Enfim.
1: Aí nós, nós. Tava uma ventania em Floripa quando a gente foi visitar agora na última vez. E a gente. Né? Acabou fazendo um churrasco na casa da, da Patrícia, da Monte Agudo. Então, né? deixa da eu falar, eles
2: são, os produtores uh, lá da Serra Catarinense são muito amigos. Sim, são muito. São muito. Todos, então, né? Então, e assim... E é diferente,
1: é, a gente não sentiu, é, assim, é, a gente não via muito o pessoal da Serra Gaúcha tomar vinho do outro vizinhos não tomavam vinho do Mas é que a extensão
2: é maior, né amor? É, é, é maior.
1: Lá são muito próximos, dizer, né? Urubici, uhum. ali, é, Água Doce são próximos, assim. É a
2: extensão, minto, porque a extensão da Serra é, Catarinense é, é, é enorme, tanto que de Água Doce lá para São Joaquim Mas, é a, mas
1: a, 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 eles têm uma, aqueles vinhos de altitude, né, Aqueles têm aquela associação, eles se reúnem muito. Eles então, se fortaleceram eles, eles muito. se fortaleceram bastante. E eles estão provando um vinho do outro sempre é. ali, conhecem, é. sabe? Eu acho é. que
2: o que difere um pouquinho também, assim... É... Eles começaram em 2000, em 2000. Mais recente. 2000, Sim. eu acho, né? Alguns em 2008, enfim. Tem uma história mais recente, a Serra Catarinense. Então, o pessoal meio que começou tudo junto. E muito produtor lá era era de outra... eram é, Muitos produtores eram de outras áreas. Então, por exemplo, a gente tem o exemplo do Vicente Donini, dono da Marisol, que é, da que é, que é dono da Vivaldi. Sim. Entendeu? A Sim. família da Monte Agudo, da Paty Ferraz, Sim. os pais médicos.
3: Ah, o, o seu Vander, da Pericó, era, é dono da Maui, que e, é então, têxtil. Têxtil então, também. São é, pessoas que
2: foram empreender com vinho por serem apaixonadas por vinho. Porque, assim, tem história de produtor lá que, que a intenção era fazer o próprio vinho para consumo. Não é porque vislumbrava ter uma produção gigante né, E se tornar uma, uma vinícola é, comercial né, para venda Então é uma história é, diferente e, e eles precisaram se unir né, é, se, é, Tem muito em comum, né, se uniram para ter a IP de altitude né, indicação de, hoje, hoje em dia a gente tem uma indicação de procedência dos vinhos de altitude porque tem uma amplitude térmica lá excepcional de 20 graus. Yes. Nós
1: somos no verão. Nós somos no verão lá. Uhum. <risos> Incrível. Tava frio demais.
2: À noite. À noite.
0: Tava tipo a gente, 13, 12 gente graus. chegou a pegar 10 graus. 10 graus.
2: É. Agora, agora é em janeiro.
0: De 30 para 10 é 20 graus. É. Então,
2: agora então, em janeiro. No, no
0: Mas um ca...
3: durante é. o dia um calor que... Aqui... É quase como estar em Mendoza, em Mendoza nossa. você tem... Ah, não, assim,
2: eu, a gente saiu de Floripa eu falei, nossa, parece que eu estou em outro país, assim. Porque eu cheguei lá de short saia, regatinha, tudo bem que eu estava com um casaquinho, mas até chegar no hotel à noite eu estava tremendo. Mas eu saí de um calor absurdo lá de, de Floripa, Floripa, que estava é. mais calor ainda durante o dia. Então, assim, a gente tem uma amplitude térmica, né? Até a questão de solos aí, varia um pouquinho. Eles têm micro terruz, é bem interessante, tanto Sim. que tem vinícola aqui. Tem chardonnay, tem vinícola... A maioria não tem chardonnay. É. Tem a Vivaldi, que se deu bem lá com a, com a Turiga, com o Alvarinho. Uvas
3: pouco então, usuais. Não, e, e
2: as uvas italianas, que estão se destacando lá. Então, assim, foi um, uma viagem que eu super indico. É, assim, muito rica, sabe? Experiências sensacionais. Vi de Conte, tem uma cachoeira no meio do vinhedo um oásis, assim, você vai ah. no correr, um, parece ser na, aquelas, aqueles livros infantis que tem um corredorzinho com, com árvores, com as árvores fazendo um túnel, assim, aí no fundo tem uma cachoeira, ah. é, tá construindo uma vinícola super bacana, de quatro andares, que vai ter um receptivo assim. É,
1: eles estão fazendo uma vinícola na gravidade, Tudo sabe? por gravidade.
2: Por
0: gravidade, é. então você tem quatro andares. lá em cima e Exatamente. Aí... Co como chamou uma cidade que você foi?
2: São Joaquim é a que é mais é. conhecida. Então, assim, é, Vinhedos de Monte Agudo, né, que é da família da, da Patti. Uhum. O, o mais lindo sunset do o, o, chama a experiência ah, chama sunset. sunset. O pôr do sol, 360, é a coisa mais linda
0: Onde é que nós estamos aqui? São Joaquim sumiu ah, chapecou, aqui. É lá para cima. É né? para cima, né? Baixou é. aqui, engraçado. Gente, aí a estrada, Curitiba, é, é legal
2: que dá para curtir a estrada, porque a estrada é muito linda. Sim. Uma paisagem lindíssima, é. né? Sim, aí, chegou, e, e ali, Joaquim. né,
3: Ale, eu acho que assim, você tem, acho que além de um, de um fator é, cultural e local ali que é, que é muito forte... Acho que os produtores da região entenderam que juntos eles são muito mais fortes do que rivalizando entre eles, porque eles não são rivais entre si, né? Eles têm que é, fomentar o consumo da região, fazer com que o vinho da região seja conhecido. É muito comum você ver nas feiras, nos eventos, é um stand dos produtores da região. Exatamente. Não é o produtor individual, são os produtores da Sim. região. Muitos se utilizam até mesmo de estruturas. Você tem uma vinícola na região que é maior que é a Vila Francione muita gente vinifica é, as uvas na, 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 na Vila Francione então você tem essa ajuda, essa, essa cooperação, e isso torna os vinhos da região mais forte Não à toa hoje, e aí uma opinião pessoal, eu acho que é uma das regiões que mais vem evoluindo aqui no, no Brasil, hoje, na minha opinião, em, em brancos, é, produzem brancos maravilhosos, o, os rosés da região... Comumente são eleitos os melhores rosês do Brasil, né? uma região que se especializou é. muito em, em Sauvignon Blanc, em vinho branco, em vinho rosê. E os tintos vêm evoluindo cada vez mais, Sim. eles vêm descobrindo, né? As variedades que estão melhor se adaptando ali à, à característica local e tendo resultados, assim, incríveis, né?
2: Sim.
3: É, inclusive, é, puxando o gancho agora, <risos>
1: é exatamente o vinho que nós estamos tomando aqui é um vinho de Santa Catarina,
0: você tá brincando é com que esse vinho de Santa Catarina. É,
2: é, é Santa Catarina. é que eu tô no, é. eu tô no branco ainda, tô aqui esse degustando. Aqui é uma... A gente não falou é uma... nada
1: pra você, Marcelo, mas Caramba. esse vinho é de é uma Santa surpresa. Catarina.
2: Deixa eu falar. Uh, olha só. Oh,
0: gente, cadê o vinho?
2: Ele é um elefant é Rouge.
0: Elefant é Rouge.
2: Tá? De um baita especialista em vinhos da Borgonha, que foi fazer o seu vinho aqui no Brasil. Ele Meu escolheu Deus. o Terroir, lá da Vilá de Grando. É, em água doce, porque ele fala, ele assim: você sabe que quem produzinha na França é eles têm a sorte, é. né? É que eles têm sorte, não, eles têm sorte, então eles são muito criteriosos. Só que chega aqui no Brasil, eles né, têm que se adaptar, né? porque brasileiro é, é porreta, né? <risos> Eu ia falar outra palavra <risos> brasileiro é porreta, tira o leite de pedra, é, né? é isso
4: mesmo, <risos> e aí,
2: né? Enfim, mas aí o Jean Carrá falou, meu, vou fazer meu vinho aqui no Brasil tal, mas que vinho, eu quero...
0: gente!
2: É, sensacional, né? Maceração é, é, longa. É isso
0: que vocês fazem, então? Vocês vão caçar vinho?
2: Isso. A gente tem um trabalho de Wine Hunter, né? Como se fala, de curadoria. É, é isso. É o que faz meu olho brilhar, é trazer experiências novas, é, é descobrir produtores. Que
0: vinho fantástico! Fantástico!
3: Fantástico. O que, o que me chama a atenção aqui, que é curioso, logo de cara a gente observar. Chuva que é essa aqui? Então, aqui o Edilson vai pra dizer. Mas é um corte de 70% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon Isso mesmo. e 20% é um mistério. Eles não contam o que é esses 20%. Não sabem. É o segredo. É o segredo da vinícola é. que dá esse tchan. Aqui, é, né, Ele gente? foi
1: vinificado na, na Világio Grando, né? é. que é uma das grandes vinícolas lá de água doce né? da Serra Catarinense que o, que o uh, Jean-Claude Carras escolheu para vinificar. Então ele, ele guarda esses
2: 20% para um
1: corte secreto dele. Então pode ser várias uvas, pode Inclusive ser uma, pode ser duas, não sei. Inclusive
2: italianas, porque eles têm muitas uvas italianas Tem muitas lá. uvas italianas
1: resultado.
3: na região. É,
1: então a gente não sabe.
0: Então é, isso é uma mão dele. Fala de novo, 70%.
3: 70% Merlot. Merlot. Isso.
0: Aí você tem 20%?
3: 10% de Cabernet Sauvignon.
0: Ah, 10 e 20 que é...
3: E 20 é o corte secreto. É. Né? é. Não chega a ser um alma negra que você não é, sabe
1: nada. Você não sabe nada. <risos> Mas é, ele te dá uma dica do que é. Mas aí esses 20% dá total diferença Sim. né no vinho.
0: Então é um vinho... Gente, eu fui pego de calça curta, é. que eu não sabia que eu estava tomando um vinho <risos> de <Era> Santa Catarina. <risos> Era uma surpresa. Que surpresa agradável.
3: E, e o que é interessante também notar nesse vinho... É um vinho safra 2014, é um vinho com oito anos, mas é um vinho que tá muito vivo, tá muito intenso, né? Ele não denota nenhum sinal de cansaço ou de que esteja, assim, extremamente cordeira, evoluído. Né? Super, né? super é. jovem, ó, tá violáceo, Exato, tá? Na, você já nota isso daí pela coloração, ele ainda tem uma coloração muito intensa, né? Para quem não está vendo aqui nesse momento, ele tem um rubi intenso, mas com uma borda ainda bem violácea, né? Então, é um vinho que tem longo potencial de guarda. 24 meses de passagem em barrica de carvalho Mas você não sente toda essa A, a barrica, ela está presente aqui É nítida, você, você nota que tem Uma passagem em barrica de carvalho Mas ela não sobrepõe a fruta, ela não sobrepõe as características Das variedades que estão aqui presentes Não
0: é a primeira passagem, então, né, Vini?
3: Eu acredito que aqui deve ser Segundo uso é. o, o que... Primeiro mas aí você pode também. me corrigir barrigas porque barrigas novas, O, é, o, o conhecimento
2: de enologia é teu Falando uhum. a figurinha que eu troquei é, o, o Jean, ele faz a maceração longa, para ele ter um, um vinho mais estruturado, e assim, as uvas dele são muito ricas em polifenóis, são uvas de extrema, assim, qualidade. Uhum. E aí, como ele faz essa maceração, ele tem um vinho mais estruturado, esse vinho, ele não troca muito com a madeira, não tem essa troca, é mais para afinar porque é uma, é uma exigência dele, entendeu? O vinho dele, Sim. ele quer que seja um vinho gastronômico, para acompanhar refeições, e que e que a gente... E, e, para ele, aí eu tô fazendo um parênteses, uhum. tá, gente? Porque eu gosto de vinho de características diferentes. Mas ele acredita que um vinho, ele não tem que ter assim, ai, é, aroma de chocolate, aroma de café, aroma de geleia, de não sei o quê. Ele acha que o vinho, ele tem que ser o mais fiel possível as características da uva, né, para que não se sobreponha. Tipo assim, eu não quero comer um filé ou tal coisa com geleia em cima. Eu quero comer aquele filé, sentir o gosto daquele filé e sentir o gosto do vinho. Então, ele fala muito disso, sabe? Da importância da maceração, da importância do método ancestral. Ele fala muito isso. Ele fala, meus vinhos são feitos com a mão, são é, é método ancestral entendeu? É uma Sim. coisa muito do, do, do francês, né?
3: Claro, e falando isso faz muito sentido, porque se ele faz uma maceração longa, ele já tem uma maior extração, e você tem uma região que tem uma predisposição a ter uvas com um maior índice de polifenóis né, que traduzindo aí do, do, do grego, uma uva com maior índice de polifenóis é uma uva que vai ter mais tanino, que vai ter mais compostos de pigmentação. Que são os compostos que dão cor, estrutura e dá todo, toda a característica do vinho que nós é, notamos. E os taninos, né, as moléculas de tanino, elas vão se ligando no vinho e o ideal é quando você tem o tanino que nós chamamos enologicamente de elágico que é um tanino de cadeia longa. Esse tanino de cadeia longa é um tanino mais palatável e menos pungente do que um tanino é, que, que não é de cadeia longa, que é o tanino verde, que nós falamos, né? Que é um tanino agressivo. Então, você tem aqui já naturalmente com essa maceração taninos elásticos, que são esses taninos mais palatáveis. Então, se você já tem essa característica, você não precisa colocar numa barrica nova que vai te aportar ainda mais tanino e ainda mais estrutura. E aí você pode até passar do ponto.
0: Pelágico. É
3: Tanino elástico. É. Que é o Quase tenino... elástico.
2: Eu, vou... é. Eu devia estar com um caderninho aqui, uma caneta. Mas <risos> é. é. Tá gravado.
0: É. é.
3: Então, faz todo sentido, porque você, talvez se ele conferisse, colocasse aqui 24 meses de barrica nova, ele ia conferir ainda mais tanino, ainda mais estrutura, o vinho talvez não teria teor alcoólico suficiente, aí você teria um vinho desequilibrado. Então, nesse caso aqui, tanino, acidez, álcool, tá em perfeito equilíbrio. É. E uma
1: coisa aqui que Geralmente o brasileiro tem uma tendência a falar, o vinho tem que ter teor alcoólico alto para ser bom. Vini, Sim. dá uma olhada. 12,5%. 12,5%.
3: <risos> 12 é para
2: quebrar é. a régua. Mas não
0: parece, hein? Você parece forte, Parece né? ter mais. É, 12,5%. É, 12 estrutura. é exato. estrutura, é. Ele está estruturado. Vini, nós estamos falando de um vinho de quanto?
3: Olha, esse é um vinho que... É régua é, é, a régua alta. A régua é alta porque, assim, nós estamos falando de um vinho de alta gama, né? E pode-se dizer que, talvez, assim, da região, eu acho que é um dos vinhos de mais alta gama, não só é, da vinícola, mas da Serra Catarinense como um todo. Exatamente. Então, nós estamos falando de um vinho de mais de 200 reais, se eu não me engano, em torno de 220 reais na vitrine The New Wine, mas o associado tem 20% de, é de desconto... desconto. E com isso esse vinho sai na faixa dos 180 reais, seu se nome. Como é que é o nome dele, dele mesmo? Elefante Ruge.
2: Eu acho que o elefante Rouge não tá. É, o porque é novo. Porque eu é... deixa é novo. eu vou explicar. É novo. Eu é, arrematei um, um lote especial, né? Com... Porque só tem um, uma pessoa que faz uhum. essa distribuição, né? E, e a gente estava com a safra 2018 e eu falei: eu quero a safra 2014. Aí eu fui atrás dessa safra é. e né, felizmente é. consegui. Porque ele agora, ele está ele tá no ápice é. dele, né? Ele está sensacional. Mas
0: vai estar tá na vitrine, né? Vai. É, ele vocês...
2: vai estar. Tá, e eu, e eu tava conversando, eu quero ver se eu consigo melhorar ainda um pouquinho. Mas, realmente, é um vinho, Eita. assim... É, é. Mas era essa então parte gente, de preço, É não isso era? mesmo. É, isso aí, mas, isso assim, aí. né, um descontinho que eu consigo, que fosse, uhum. seja né, uns, alguns porcentinhos aí, mas, né, para deixar todo mundo feliz. Porque é uma experiência única. E quem provar esse vinho, você que é amante de vinho do velho mundo, né, França, Itália... Não deve, assim, é um vinho que você vai se surpreender, coloca um alumínio na garrafa, serve, serve para os teus amigos e não fala de onde é. Você vai se surpreender, é um vinho sensacional, é. né?
0: Não, eu caí, caí da cadeira é. aqui. Você
2: poderia, dizer tranquilamente,
0: é Serra é,
3: você poderia dizer tranquilamente que é um vinho do norte da Itália, ali da região do Veneto, do Piemonte, que teria essa característica aqui de, de corpo, de estrutura, de acidez e... Bordô não, Vini? Olha, um Bordeaux também poderia ser um Bordeaux mais envelhecido, até porque o corte é, aqui é essencialmente é, bordalês, é, né? É, então, tem alguma mas, coisa é, é,
1: oculta aí que a gente não exato. sabe, mas tem o corte bordaleza
3: aí. Né? E, e um Bordeaux, normalmente, quando ele vai envelhecendo, ele vai tendo mais ou menos esse perfil aqui, porque é, você vê, esse vinho chegou com oito anos tão, tão bem é, preservado, porque ele, ele tem uma acidez agradável, que tipo, te faz te pede uma, uma próxima taça e essa acidez confere longevidade para esse vinho. Então, aqui você tem um vinho que você pode guardar tranquilamente por mais uns 4 anos, 5 anos, tranquilamente, que ele ainda vai se beneficiar desse envelhecimento.
0: Não é. vou colocar o QR Code porque ainda não está na vitrine, <risos> é. mas olha, entra na Inwine, na vitrine e procura Elefante com PH Rouge, R-O-U-G-E 2014. É o danado aqui.
3: Ele vai estar mapeado, né? Vai, vai estar mapeado <risos>
0: já, né? Ou seja, vai estar. a
2: gente tem aprovação já, né? Não, Aí já vou dar. Imediata.
0: Aprovar eu vou isso. dar 4,5 para esse vinho. E olha que eu. É raro que eu dou 4,5, hein?
3: Tranquilamente.
0: Para vocês tranquilamente. verem quanto eu gostei do vinho. Aliás, todos os vinhos hoje maravilhosos, hein? Casal Fracaro. Obrigada.
4: <risos>
2: que bom, Aman... que amanhã tem
0: outro Anicast. E
2: olha, eu vou falar é. que ficou uma lista lá de espera, viu?
0: A gente... Não foi
2: fácil é... escolher, é... não.
1: A gente. É, Alê selecionou vários vinhos, vários vinhos. Aí passou pelo crivo do Vini. Né? <risos> sabe o que vocês podem aqui? fazer? Agora, agora eu vou puxar a brasa <risos> a minha sardinha. Vocês
0: podem falar, Marcelo, próximo convidado, tá aqui um vinho do, do casal Fracaro é. Mais outro convidado, ó, aí a gente vai falar do vinho. Que nós estamos falando aqui hoje. Claro. A gente vai mandar. Oba! Boa! O <risos> Winecast começando a ganhar patrocínios! <risos> E Ale, e nesse sentido,
3: né, e do que vocês estavam dizendo, acho que algo que é interessante notar. E vocês trabalham assim tão tão forte com com vinho brasileiro. É como vocês vê a evolução do mercado aqui do vinho brasileiro, dos, dos produtores, do que vocês, dos vinhos que vocês trabalham nos últimos anos. Vocês vêm hum. notando assim essa evolução de qualidade. Resposta aqui, a Resposta. resposta aqui. <risos> e eu
2: acho que talvez a gente não notasse tanto essa evolução por uma das questões que até a gente já conversou, né, como amigo porque se você toma um vinho antes do tempo, o vinho ele pode ser bom, uhum. mas ele não vai ser agradável, assim. Mas é só exato. vai perceber que ele é bom quem tem conhecimento técnico, tipo assim, a ah, ele não tá bom agora, não tá tão palatável, precisa de uns dois anos de cave. Então eu acho que a gente está colhendo um pouco também dessa espera, né? É, 2014. Oito anos. Então, mas é saber não, se eu tivesse é... tomado ele em, em 2015, em 2016. Quer dizer, ele não, nem estava liberado, mas claro. assim...
1: O que, né? o, que, o que acontece também, é muitos é, a gente percebeu que alguns produtores brasileiros tinham um estoque enorme,
0: ah. antigo, guardado.
2: Não o caso do, do Jean uhum. Carra, não, não é esse, é, não é esse do, caso, do, mas de, de outras É impressionante
0: vidas. esse vinho. É? Ele Muito é impressionante. Bom. Muito excelente.
1: Uhum. E a gente viu a qualidade excelente. Mas quando nós fomos provar os vinhos mais recentes, a gente sentiu essa... Opa, Sim, exato. Porque precisa da cave. Você precisa ah. de cave. Mas só que a, a, ele está vendendo o estoque antigo primeiro. Aí quando chega na, 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 na safra nova, a gente sente essa diferença né, de, de qualidade. Por quê? Pelo esse tempo de cave que, que muda completamente o vinho. É, gente, claro. o
2: Vini pode explicar melhor, mas o que, que a gente quer dizer? Não é que o vinho acabou de ser vinificado, que acabou de ser, foi para a barrica, foi envasado, está na garrafa. Ele não, às vezes ele não está pronto para consumo, porque tem vinho que foi feito para ser vinho de guarda, para ter pelo menos uns 15 anos de, de vida, né? Então os primeiros anos ele não vai ser aquele vinho agradável e tá tudo certo. Só que brasileiro também não tem paciência, né? A gente é... Esse mundo digital deixou a gente muito acelerado, muito rápido para tudo, que até nem vinho a gente consegue mais guardar, né? Quantas pessoas que a gente não conhece da hum. velha, velha guarda, que tem uma adega gigante, que consegue guardar vinho lá por 5, 10 anos, né? Então, existem vinhos excepcionais, mas que você vai ter que ter uma paciênciazinha e guardar para se si, né, beneficiar de tudo que ele pode te oferecer daqui a alguns anos não é isso
3: sem dúvida mas nesse sentido e até por isso eu fiz essa pergunta eu acho que assim é, é é sensível é nítido né como a gente percebe que o produtor vem notando é, é, essa necessidade eu acho que também o produtor brasileiro vem amadurecendo muito né vem conhecendo o teu público vem conhecendo cada vez mais também o teu vinho aonde ele vai entrar aonde o vinho é competitivo aonde o vinho realmente é, é bom e, e vem colhendo resultados cada vez melhores até por isso né
2: é, o produtor brasileiro, ele está muito ousado. Também. Então, essa ousadia, a gente está se beneficiando demais. Alguns anos, você se encontrava Merlot, Cabernet Sauvignon, né, as uhum. castas mais clássicas. Hoje, você tem Teróldego, Alicambuchê, que mais, Arinarnoa, gente? Arinarnoa. Arinarnoa
1: primitivo. An primitivo. É, você é vê Bras 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 brasileiro plantando... Primitivo. Primitivo. Turiga.
2: É, Qual sim, que era aquela é.
1: uva que eu, que eu mostrei para você antes? É de entrar? Então, acertico. A, a <risos> acertico. Você
3: Grego. vê produtor brasileiro
1: acertico. Aliânico. Aliânico. O,
2: o eu, Humberto está com aliânico. Eu,
3: eu, eu, eu. Ribola de eu, 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 assim, eu tive o privilégio de, de, de conhecer uma vinícola agora em, em novembro, que ainda não está produzindo vinhos dos seus próprios vinhedos, mas está em processo de implantação, que é a invernia e a, a, a invernia fica são bem que você plantou só videira lá e eu e eu plantei Parabéns. e eu plantei que é uma variedade georgiana Uau. que chegou um dia antes da minha visita a, ao <risos> vinhedo e o primeiro desafio era conseguir alguém falar qual era o nome da variedade, né? Porque é um nome totalmente atípico, né? E pouco comum. E eles estão plantando variedades georgianas na região.
1: Oh, olha Porque
3: só. por conta de estudos que eles fizeram e viram que, de repente, poderia ter uma viabilidade.
0: O que são é, variedades georgianas?
3: Variedades que vieram da Geórgia. Mas tudo vem da Geórgia. Não necessariamente, a Geórgia, nós podemos dizer que é o berço ali da, do, do, do vinho, dos relatos e dos registros que nós temos de, de vinho, talvez ali, é o primeiro registro de vinho que, que é Tá, mas qual, qual
0: tipo de uva então veio da Geórgia?
3: Olha, a variedade georgiana, eu vou te dizer, comercialmente falando aqui no Brasil, eu não conheço nenhuma, porque a videira, a Vits vinífera, ela veio, ela se desenvolveu ali na região do Cáucaso e a partir dali ela foi se desenvolvendo, ela foi migrando para outras é. regiões e, exato, e, e foi se criando e foi se desenvolvendo variedades em outras regiões. As variedades que são autóctones, né, que são típicas da Geórgia, praticamente todas são consumidas de forma local. Então, por exemplo, a gente, quando a gente fala das uvas mais comerciais, a, Cirá. a Cirá veio do Vale do Rony, a Pinot Noir é bordaleza, como a Chardonnay também é bordaleza, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, são variedades que se desenvolveram em Bordeaux, é, a Toriga Nacional, Nudão, a Sangiovese ali na Itália. Então, nesse sentido, a Geórgia não tem nenhuma variedade, pelo menos que eu conheço comercialmente falando, que seja é, famosa, né? Pode que seja né? tipo
2: a, tatar, a avó. Exato, até
1: Porque, porque é, tem, né, é, tem é, aquele cruzamento né, isso, natural, de DNA, né? Exato,
3: e ao longo dos milhares de anos em que a, a videira é cultivada ali, e até por uma questão de polinização natural e transporte e tudo mais, você vai desenvolvendo variedades que, ao longo dos séculos. Então, realmente, se você for pegar na árvore genealógica, pode ser que todas essas variedades, em algum momento... Tem uma ancestral ali de alguma é. variedade que seja da região uhum. do Cáucaso, mas uma variedade tipicamente do local que seja comercialmente é, conhecida assim a nível global, eu não conheço nenhuma, então para mim foi uma grande novidade. Poder plantar uma variedade georgiana, ver como essa variedade vai se adaptar aqui no Brasil. Oh, que bacana E isso, aí é né? muito legal, porque a vinícola tem um compromisso de que, assim, por exemplo, a minha variedade, ela já tá começando ali a. Ela pegou, né? Então ela já tá começando a crescer. Então eles vão te mandando ali é, a evolução. Olha, primeiro mês, tá assim, tudo mais, brotação. Eles vão te mandando todos os detalhes e você vai acompanhando. Tem um
0: valor mensal?
3: Não, não tem nenhum valor mensal. Você paga, no, no meu caso, foi uma visita para profissionais. Então, eles convidaram alguns profissionais que eles queriam que conhecessem o projeto. Né? E a Invernia tem um... Esse projeto é maravilhoso, viu? Eu recomendo que todo mundo possa ir lá conhecer, porque vai ser uma vinícola que no futuro vai ter grande destaque. Mas o consumidor final, se quiser fazer esse projeto, você paga um valor, e aí você tem acesso a toda essa experiência com a visita, um tour, uma degustação do de um espumante que eles fazem na, na Santa Augusta lá a VSA, né, com Santa Augusta, Não, Santa Catarina, em Santa Catarina <risos> por acaso, né, e em parceria, né, e aí eles vão te mandando o um acompanhamento na época da colheita, eles te avisam para você ir lá colher as uvas daquele vinhedo, então você tem acesso para poder fazer a colheita, poder provar aquela uva e assim é algo totalmente inovador no, no mundo do vinho. E é muito legal isso, né? É
2: uma experiência fantástica, Nossa, né? muito legal. Eu fiquei com de lá. Completa.
0: Fazer a minha Bom, videirinha. <risos>
3: eles tão, e eles e, e os georgianos são muito tradicionais na questão da ânfora, né? Tanto Sim. que até hoje os georgianos e os alentejanos é, são povos que mantêm essa tradição da ânfora por não só séculos, mas por milênios. E eles já têm até algumas ânforas lá, que eles estão fazendo alguns testes, porque essa, a ideia deles é vinificar essas uvas em ânforas. Resgatar, então, né? Um, resgatar o essa tradição. Muito exato, legal. Reproduzir isso aqui em, em São Paulo, né? Então, é algo incrível. Então, vale a pena conhecer o projeto da, da, da Invernia. Bem Aproveitando
2: bacana. sobre vinhos da Georgia, vinhos de uvas... Georgianas falando de vinhos da Georgia. Em breve teremos o nosso portfólio aqui na N Wine Vinhos da Georgia. Ah,
0: Olha que legal! Olha que legal! Que legal! legal. É, é daqui a pouco. Que de...
2: Não podia perder a oportunidade, né? Já que eu não ia dar spoiler, mas já que, né? Não,
0: super spoiler aí. É.
3: Que legal! Que legal! Curioso. Também ansioso, né? Curioso pra saber. Sim. Agora, uma outra curiosidade que eu tenho em relação a vocês, vocês são muito ativos nos eventos e, assim, quem conhece você e vê vocês no, nos eventos, é muito engraçado ver o stand da Fracaro, porque, assim, obviamente ele tá sempre <risos> cheio, tá sempre <risos> movimentado, mas é uma festa, né? É uma festa porque a Lê é amiga de todo mundo, conhece todo mundo, então vem, te abraça, te cumprimenta, te chama pra provar um vinho e o Edinho também ali e vai pra um lado, pro outro... E, e sempre, eu acho muito legal que vocês sempre tentam trazer alunos de enologia para trabalhar no estande com vocês, ou pessoas que estão se formando, que são apaixonados, então nunca ninguém que está ali no estande de vocês é alguém que está ali só porque quer ganhar dinheiro ou porque precisa trabalhar, é porque gosta de fazer aquilo hum. também. E eu queria saber como que foi essa volta, né? Porque no final do ano passado a gente já começou a ter alguns outros eventos, encontros de vinho, algumas feiras. Como foi essa volta do evento presencial para vocês? Foi
2: emocionante. Foi... Nossa! E a gente voltou... Eu acho que o primeiro evento que a gente fez quase pós-pandemia, né? Criei esse termo agora, né? Não sei se... A... Vamos falar, vamos falar assim. Tá ainda estamos na... ainda, né? A gente estava com três vinícolas, representando três vinícolas, três estandes diferentes. E o pessoal fala assim, pelo amor de Deus, eu acabei... Aí, só que a gente faz assim, cada cada estande tem uma identidade visual. Porque agora eu já aprendi, né? Tô, de cada estande tem a sua identidade visual. E aí, na hora de pagar, ai, qual que é o Pix? Fracaro, Fernanda Fracaro, que tá, né?
1: Não É o da empresa, né?
2: É, Fracar Wine, Fracar Wine, Fracar... Peraí, mas eu acabei de passar um Pix, eu acabei de passar um Pix, porque a gente deixa cada, cada stand com uma identidade visual, mas a hora de pagar é <risos> a né? E... E aí, o que, que acontece? A gente tem um ou time... seja.
0: Já imaginou a gente ter um stand uma vez numa feira? Hoje eles têm vários. <risos> então, mas. Mais uma ala. Você sabe o que, que eu falo pra Pô, vocês? Vocês poderiam isso? fazer, gente. Façam.
2: Simbora? Simbora, Simbora com o kit tinha no perfil? Agora, é. um encontro de vinhos. Já fala com o Daniel, Daniel, ó, para um stand <risos> pra N-Wine, pra vender, né? Pra... Ué, poxa, por que não? É.
3: Ale, e só um Pô,
2: Um projeto super é. diferente, gente. Sim. Quem é sócio daqui é sócio feliz, porque recebe aquilo que gosta. E, e
3: né? nós nos conhecemos, inclusive, numa feira, né? É, foi até um, um, um caos com, com o Pulklavec, né? Porque vocês estavam no, no, no encontro de vinhos com o Puklavec.
2: Foi, foi a Wine é. Weekend, foi, foi, ne, foi nessa. Na Wine
3: Weekend Summer.
2: É, na edição, a, a, o nosso é. debut, é, né? Da, a primeira estande <risos> é, da Fracado, foi. só Fracado, né?
3: E, e um parceiro nosso que estava no evento a gente estava apresentando, acho que na época o Digital Sommelier um parceiro tinha levado o vinho da Puclavec <risos> e aí e aí a Ale Por, foi, é, foi, eu. Eu. foi lá, né pô, mas a gente fez um stand aqui só com o Puclavec né, vocês trazem o Puclavec pra cá, tá? Nossa. E, e ficou uma coisa, e eu, e eu não tava no stand nesse momento, e aí depois, quando eu cheguei eu falou pô, vem um cara aqui, falou que a gente tava tá vendendo esse vinho, né <risos> uma situação desagradável, falou falei, pô, vou lá conhecer né, da onde que é ah, é lá no stand da Fracaro, vai lá e aí eu fui lá no stand, a ler a gente tava lá. Eu falei, pô, tudo bem? Prazer, Vinícius, da Any né? Pô, que legal. Vocês foram lá no stand, né? Eu queria entender o que, que aconteceu. Mas que eu tinha ido
2: lá depois. E a gente se conheceu lá na Any Wine, e... Porque eu falei para você, é. ah, eu já conheço... É, que eu acho que a Regina, que é da Viajei no Vinho, participou, participou do lançamento da, da plataforma. É. Acho que ela fez já também. Então eu já conhecia né? o trabalho é. de você, já era fã... Lembro que né, baixei aplicativo e tal. E aí, a gente trocou figurinha. Foi. aí daí, Aí, daí você falou assim, ah, eu vou lá depois. Acho que foi isso. Aí,
3: foi no final do evento, é, a gente é. conversou, me apresentaram todos os Já aproveitamos
2: para fazer o, o, o mapeamento.
3: Mapeamento, aí já apresentei a Jamile, que na época era responsável é. por parcerias. E então, assim foi no, no intervalo assim de algumas horas tudo meio que se resolveu já né então... mas eu
2: mas eu sou boazinha vai me defende <risos> e, jamais que eu ia lá falar eu falo assim o Edinho é, para algumas coisas ainda bem que ele é assim porque se depender de mim eu vou lá falar que tá vendendo por o um preço XYZ, y z não fala. é porque
1: assim no -Wine, o associado tem um baita benefício ele né exato é minha... <risos> então é, como eu tava na loja vendendo para o consumidor final não era para associar do Wine. então tinha não tinha como dar aquele desconto. <risos> então por isso que eu fui falar. Foi ó, isso? É... Mas aí depois eu fui conhecer a plataforma tal. É Agora a gente é parceiro. <risos> Deu tudo certo, mas. Gente, foi... eu
2: só tô pensando quem é do parceiro. Você não vai eu ficar PUTA é. da vida agora não, eu ouvindo sei quem isso, é. né? Não precisa
1: falar,
0: não precisa falar. Eles continuam
2: Ô, parceiros. Senhor. Eles Ai, continuam então, tá parceiros. Ó, oh, tem espaço para todo mundo. É. Jesus é. abençoe e é. vamos lá.
3: Né? Mas foi uma história com um super final feliz, né? Sim, imagina. É uma parceria duradoura, né? Não, muito e aí sucesso. a gente trocou
2: figurinha, um claro. monte de amigo em comum. Ai, eu já não sei. Eu falei, não, né? Eu falei, não, né? Viramos super amigos,
0: né? É, é verdade. Gente, muito, muito bom. Eu tô breaco aqui. Eu tô...
2: <risos> tá borracho? Sim, eu tô molinho O tempo já como é que eles falam? Um Ué, tchuco. Tô, tá tô, tchuco. Eu tô, eu tô molinho, no no molinho. sul molinho. falam tchuco. Esse
0: vinho tchuco, não tem 12 mil, mas nem aqui nem é na China. <risos>
3: E é legal ver aqui como que ele está evoluindo, né? Então, isso é muito interessante. Vale a pena realmente decantá-lo, porque ele ainda vai ficando Sim. mais interessante. Você viu a minha preocupação Posso...
1: quando a gente começou Sim. o anycast o Eu falei, Vini, abre isso aqui, Não, vamos eu... esperar um pouquinho. Eu, <risos> calma, calma. calma. calma gente, ó,
2: <risos> eu acho que uma hora de decanter é um tempo bom, e aí você vai analisando. Porque dependendo da safra, você corre o risco de matar o vinho, né? Nossa, Aí o vinho morre. Vini. Então, tipo Cê assim, viu? é perigoso também não, muito a tempo de Não, aconteceu decante. uma vez né? a gente
1: degustando o um vinho. Você já matou um vinho? Eu já matei um vinho. <risos> Na minha frente, assim, ele morreu. E não dava pra tomar mais. A gente colocou o vinho até no... Foi no decanter, né, Lê? A gente colocou no... Dec... Passou Foi no, no
2: decanter dec... que morreu, porque ficou muito tempo. Um vinho
1: australiano. A gente abriu de um convidado lá que tava num... Aí nós fomos degustá-lo Tomamos maravilhoso, excelente Aí colocaram no decanter O vinho morreu, desapareceu o vinho
0: Em quanto tempo?
1: Em questão de 30, 40 minutos Não Morreu é. Não dava pra... To... Tava aquele brete Assim, é. sem nada nada, e... nada, nada,
2: nada Aí é tudo bem O vinho já tava com um probleminha Pra ser tão rápido assim Imagino, né? né? Mas, porém, tem vinhos Que são jovens, jovens, jovens mesmo Você vai ter que abrir
1: não precisava de decanter aquele vinho, você Nem viu? Era. Não precisava, Claro. ele tinha que ficar na garrafa lá, tomar tranquilamente E tomar rápido E rápido, e rápido. <risos> Mas, né, é vivendo e aprendendo aí, né, tomando os vinhos Claro, hum. sempre
0: Deixa eu falar, vocês estão com cursos, manda seu recado aí
2: Gente, olha, é, a gente sempre faz degustações, né com vinícolas, que é a forma que a gente tem de fazer essa, esse, esse, né, essa conexão, você que gosta de vinho, né, com o produtor. Porque, gente, nada como você degustar o vinho com o produtor. Ainda que seja online, eles são tão bacanas que parece que você está ao vivo e a cores, como a gente aqui. E ele faz,
0: dá explicações, né? Né, conta histórias. E explica conta é.
2: história, né, acompanha a degustação é. com o vinho. Né? Então, assim, na página da Fracado, Fracado Wine, né, no Instagram... A gente sempre alimenta lá com as próximas degustações. E a gente também faz experiências correlatas ao vinho. O que, que é isso? Então, a harmonização de vinho chocolate. A gente fez o um, ano passado com chocolate da Amazônia. Cacau selvagem da Amazônia, super premiado lá fora, que ninguém aqui no Brasil conhece. conhece. Excepcional, não tem gordura hidrogenada, nada assim. Gente, produto brasileiro, tanta coisa boa que tem.
3: Tá no kit a, melhores no do
2: vinho. Brasil? <risos> É, coloquei, no coloquei. É, é, azeite, né, Azeite, então a gente vai fazer agora uma degustação de vinhos e azeites. O azeite base é da Tunísia, porém ele é saborizado aqui no Brasil. Então tem de trufa. De trufa, meu Jesus. Trufa alegrim, branca, trufa negra,
1: alho tru... negro, alecrim. É, laranja, várias coisas, laranja, laranja, gente,
2: sei lá, tem mais de 15. Pimenta. E é muito legal, porque, gente, que né? Brusqueta, vinho, né? Vinho e mesa, comida. Então, quanto mais a gente puder fazer essas conexões também com outros produtos brasileiros, de pessoas fantásticas, a gente também vai fazer, vai continuar fazendo, né? Degustações com as vinícolas e também fazendo essas interações com outros produtos brasileiros, né? Porque eu tô meio na. na é. Sim, adoro Georgia, vou trazer. Eslovênia, amo. Macedônia. né Mas, claro que Brasil tá, é. né? No, no meu coração, <risos> né?
3: A última foi correr com Convexo? Com o João. Ah, nós temos a última live, a gente né?
2: Vê, gente, vinho. Da, Chapada... Do Chapada Eu tô Diamantina. Eu não falando do, do Vale São Francisco, que todo mundo já conhece, né? Graças a. a Rio, Rio Sol. Sol, graças a Miolo, né? Vinhos excepcionais, outras características, né? Totalmente diferentes do, do, do Sul. Eu tô falando da Chapada Diamantina. Eu estou falando de terroir de altitude baiano.
1: Ah, é, tá? tô falando de metros de, Vinhedo, de altitude na Bahia. Perto
2: de Cachoeira, <risos> de. Lugar Sim. lindo, né? Lindo, 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 coisas... Vinhos fantásticos, Malbecs and de lá e outras caças também, é. diferentonas. Então, a gente fez é, recentemente um, uma aula no Zoom né, com o João da Reconvexo. Foi um é. baita aprendizado. Vai vir, gente, muita vinícola. Daqui a pouco a gente coloca. O João ainda não, porque a produção dele é, é tão é limitada. Limitado. E eu entendo. Ele fala, ler. eu tenho um enoturismo aqui. Eu estou uhum. fomentando o um enoturismo. tem as visitas. Tenho produção de 500 garrafas. Eu não posso vender para você. Eu tenho é. que atender quem vem aqui. Eu falo, Eles João, querem você está certo. Lá, é. Eu falo, João, você tá certo. Falo, ele, ela, ele falou, traz o grupo da fracada aqui. Eu falo, vamos organizar uma excursão para ir. <risos> então. Mas a gente vai trazer de é. vinícolas que tem uma produção um pouco maior para ter experiência. né? O que que é o um Malbec da Chapada Diamantina? O que, que é o um Malbec é. da Chapada Diamantina? Né? vamos conhecer quando
0: você tiver a sua é. próxima excursão. Me avisa que eu vou mandar um e-mail para os associados da NWine para quem é. quiser.
2: Uhul! É
0: muito legal!
2: Então vamos fazer Ótimo. o seguinte: quem for né, da NWine vai ter um desconto especial na excursão. Aí ah, olha, tá?
0: nem pedir, você viu? É,
2: mas é claro, <risos> associado assim,
0: paga menos. É sempre assim: paga a menos. melhor experiência <risos> sempre é. no mundo do vinho. Né? E <risos>
2: o que eu queria contar para vocês: São Paulo crescente maravilhosas Temos sim. vinho de São
1: Paulo, colheita de inverno. Góis, também tá? Temos.
2: Góis, sim. que a gente gosta de Teve o suave que a gente prendeu lá atrás, tomar. Vinho fino fantástico de Cabernet Franc a uva que devia ter o rótulo de casta brasileira. Como chama? Assinatura?
3: É o Filosofia. Filosofia.
2: Filosofia. 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 Assinatura vinho. do Rio
0: Sol, né? Eita. Oh, é. vinho.
2: Traz o Fabinho Góis aqui. Vocês Traz, vão cara. Ele é muito bacana. Com a humildade e a simpatia desse cara. Bom, Vini conhece. Grande enólogo. O cara estava assumindo 80 rótulos, agora que tem um enólogo junto com ele, simples. A gente comemorou o nosso aniversário de sete anos da fracada nos vinhedos da Goiás A gente levou um bolo, fez é. ó, lá né? Prestigiando o nosso terroir, né? Paulista, cara, uhum. com vinho muito bom. O Sauvignon Blanc foi premiado, decanter. The Cantor, The Cantor, eu não estou falando, já que ai, tem um monte de gente que não confia em concurso brasileiro, ah. Tô falando de decanter. É. Quem que vai contestar decanter? Foi premiado lá.
3: Muitíssimas garrafas, né?
2: Tá com, né? Então salvio um blanc muito bom, um malbec agora que é colheita de inverno. A gente está com colheita de inverno lá também. Aí você vai para a Serra tem da Mantiqueira. Um o o também. É,
3: é, então, é muito bom. Que, que
2: as uvas andiandradas. É é. né? Gente, Onde tem a casa geral. Eu, eu, nós né? vamos fazer esse Excelente. ano muitas excursões aqui pelo Sudeste e, claro, tem programação para a Serra Catarinense e para o Sul. Mas a primeira que eu vou fazer, a próxima, vai ser pelo Sudeste para a gente. Vamos valorizar né? também São Paulo. Vamos, vamos inserir São Paulo aí na rota né, de enoturismo. E o pessoal vai se encantar. Lugar lindo, experiência gastronômica bacana. Né? Então, é. ó, Brasil vai bombar. Daqui 10 anos, <risos> o Brasil vai estar tá nas rotas é. de enoturismo. Assim, de tudo Mundial. Que é. Sabe? As vinícolas
3: cada vez mais preparadas.
2: vai entrar nos nossos livros de estudos lá Exato, do e... vai entrar tem que entrar né é,
1: tem muita tem é. tem muita sim. tem muita gente é. que não coloca o Brasil como né no, no mapa no mapa é, do vinho tá ainda começando, mas... cada vez mais mas tá mudando é. sim. Tá
0: mudando sim, sim é. olha já tinha tido uma surpresa com a assinatura hoje eu tive uma surpresa com esse elefante
3: elefante russo né
0: que impressionante sem contar outros, né? Que eu tenho tomado e gostado, mas eu sabia, claro, né? É. Aquele assinatura eu não imaginei. Sim,
3: mas é, alguns... Duas vezes que eu fui é. pego
0: de calça curta, que eu achei que eu estava é. tomando um vinho francês e Sim, é brasileiro.
3: Mas alguns alguns meses atrás, algumas semanas atrás, você me trouxe um vinho tinto também que você adorou de uma degustação e que era catarinense também. Eu não me lembro agora exatamente o rótulo, mas eu sei que você trouxe um vinho. Nessa você... altura hoje eu não lembro é. de nada. <risos> mas... É, Quem a, sabe amanhã. É, mas a região realmente vem, vem produzindo. Eu também vou lembrar daqui a pouco o rótulo, mas as regiões vêm produ produzindo vinhos cada vez melhores, é. né? E a Reconvex é um projeto lindo, né? Não o foi João. um branco que eu trouxe. Não, foi um tinto, foi um San Giovese. Ah, um um eu trouxe um branco é, pro
0: Leonardo, lembra? Que é. eu tomei no fim de semana. Isso. Que não que era foi era esse.
3: O, não, não foi outro. Aquele era chileno. É um, era um San Giovese é, catarinense. Agora eu não me lembro. Aquele era chileno. San
0: Giovese,
2: Está claro, é. sensacional o San Giovese de lá.
3: Né? O João, o Vitor lá da Reconversa. Tem certeza Serra que foi Sol, eu? Serra
2: do Sol, preciso te trazer. É. Daqui a pouco eu vou lembrar. Serra do Sol, a gente vai introduzir é, no portfólio. Vocês é. vão é. ficar assim, ó. É maravilhoso
0: é é muito engraçado que você já não é a primeira pessoa mas é a primeira que eu estou tendo contato mas eu já ouvi falar de pessoas que estão fazendo um trabalho só com vinho brasileiro de tão bom que tá sim então é muito legal é, isso a né? gente
2: só é. não faz eu tenho até dois Instagrams um que é fracado Wine e outro que é fracado é, Wine Brasil mas como a gente deu essa não acho que não carta, tem não não, não,
0: não precisa. Mas é. acho que só o fato de você estar tá trazendo à tona vinhos brasileiros que a gente não conhece, só isso aí é extremamente é. louvável.
2: E Sim. porque eu falo assim... Continua trazendo as o, o vinho é algo Muito... universal.
0: <risos> é, São Agu... os eslovenos. Não não, é... não, não, não para. Falo, claro. o coração
2: da gente vai eu ser maior dois. Dois. brasileiro, Excelente. claro. Mas, né, eu, eu quero ter essa liberdade de continuar Sim. descobrindo um da Georgia Legal, um da Eslovênia, um do... Né? Mas trazer é um Estela
3: Valentino, que é super então, legal. Isso que eu
2: falo. Gente, Minas, vai lá pra Minas, Cirrar. Maravilhoso, né? Dupla poda, tal. Tá, deu... E outras caças também, viu? Sim, tem Loreninha de lá tá uma delícia. Qual? Lorena, Lorena de, lá de Minas, de Andradas, tá uma delícia.
0: Lorena é o que,
3: Lorena é uma variedade híbrida. Você,
0: híbrida. Vai, você vai
3: gostar muito do vinho da, da, da Lorena. Lorena, ela é. Um... Ele é
0: meu digital, meu. Um, um, human. <risos> human <sommelier. risos>
3: A Lorena é uma variedade desenvolvida no Brasil pela Embrapa, Uva e Vinho. E a Lorena, ela é um cruzamento 70% da malvazia Fina, que é uma família da família das moscatos. É uma uva da família da, da, das moscatos. E 30% dela é Seyval Villard, que é uma variedade americana que tem alta resistência e alta produção. Então, toda a característica aromática e gustativa é da Malvazia. Mas ela produz muito mais, ela está altamente adaptada, ela entrega resultados Nossa, absurdos, produção assim em larga, em larga escala, com qualidade. Então, é uma variedade que vem sendo muito implantada aqui na região sudeste, em São Paulo, no sul de Minas, mas lá no sul também tem Lorena, bem legal. E assim, o, o vinho é leve, é um branco leve, muito aromático é um vinho refrescante para você tomar bem gelado praia beira de piscina descompromissado alguns até mesmo tem alguns espumantes agora fez é um espumante de Lorena Gente,
2: espumante de Lorena né o
3: espumante foi tão gostoso que assim eles não conseguiram esse espumante não chegou em nenhum mercado porque a produção era pequena e o espumante ficou tão bom que eles só venderam Dentro da própria vinícola para os visitantes, assim. Então, é uma variedade que está trazendo, assim, resultados maravilhosos. E como ela, tem outras, tá? É. Então, você tem, por exemplo, uma variedade que eu provei um vinho e me surpreendi, que se chama Máximo. A Máximo é um cruzamento de Sirrah, e aí também 80%, 90% da carga genética dela, o código genético é Sirrah, e o restante é uma variedade americana. Então, você tem todo um perfil de uma Sirrah, mas pensa num Sirrah adaptado e bem... É, ao nosso clima, ao nosso solo trazendo. Vini,
0: como é que eles fazem isso? Porque não é enxerto, não é Cavalo
3: Então, isso é desenvolvido em laboratório ah. E aí a Embrapa faz uma série De pesquisas, você tem hoje um braço Da Embrapa, que é exclusivo Pro vinho, que é Embrapa Uva e Vinho e faz um trabalho assim maravilhoso, um trabalho muito sério para buscar novas variedades, para encontrar, fazer justamente esses clones, esses híbridos, esses híbridos que tenham um perfil sensorial e gustativo de qualidade, mas que estejam adaptados à nossa realidade, porque também não é todo lugar no Brasil que você pode fazer inversão de ciclo, como você faz, por exemplo, aqui na região sudeste. Você não faz inversão de ciclo no sul, porque você teria uma geada. Não precisa, né? E... Então, se você pensar na campanha gaúcha, não. Mas se você pensar, por exemplo, na Serra Gaúcha, a Serra Gaúcha, dependendo, algumas variedades talvez não conseguem...
0: Farroupilha é Serra Gaúcha?
3: Farroupilha é Serra Gaúcha. Farroupilha para espumante, o espumante aqui é farroupilha. Farroupilha para espumante é ótimo, porque a Serra Gaúcha é muito úmida, chove mais do que, o que deveria. Então, você consegue resultados muito bons, mas para algumas variedades de ciclo um pouco mais tardio ou que demoram mais para amadurecer, é um pouco mais difícil, é um desafio um pouco maior. Mas na Serra Gaúcha você não consegue fazer inversão de ciclo porque você teria geada. Você tem épocas ali que chega até quase... tem anos que neva na Serra Gaúcha durante o inverno. Então, você não consegue fazer inversão de ciclo. E nesse sentido, a Embrapa entra com um papel muito importante para conseguir essas variedades... É, e esses clones, e eles desenvolvem uma série de, de variedades aí, e estudos para encontrar coisas adaptadas à nossa realidade aqui brasileira.
0: Agora, você falou que aqui no norte de São Paulo, é, ali perto da Guáspara, nós também tivemos uma explosão de vinícolas, né?
3: Muitas, muitas. mas de mais de 100 ainda não, mas eu posso dizer que deve ter pelo menos uns 20 projetos ali na região. Ah, eu entendi você falar 120. É, não, uns 20 projetos. A 20? Pelo, é. Mas já é bastante. Essa invernia, por exemplo, é um deles. Tem uma, uma vinícola.
0: Todos fazem dupla poda?
3: Todos ali com, com dupla poda, com colheita de inverno e com resultados absurdos. Tem uma vinícola, por exemplo, de, de um amigo que era estudou comigo, né no, na verdade, assim era eu fui veterano da, da turma dele no, na graduação em enologia, que é o André Sano, que ele é da vinícola Terra Nossa. E Excelente, a, a terra... eu tentei
1: procurar para vender os vinhos não tem. Terra Nossa é espetacular. Não tem para vender.
3: E a Terra Nossa é, um, é uma parceria dele, é né? um projeto dele com o Christian Sepúlveda. Né? E o Sepúlveda, ele, ele é chileno e ele por muitos anos trabalhou na Guáspare, né? foi enólogo residente, agrônomo da, da, da Guaspare, E ele tem várias consultorias em várias vinícolas aqui na, na região sudeste, mas ele resolveu fazer um projeto dele também. E aí ele tem esse projeto que é a, te a Terra Nossa e que faz vinhos espetaculares. Tem a Mirantos, que também é nova e que também vem fazendo vinhos muito interessantes e que também tem essa proposta de enoturismo Então, as vinícolas ali da, da região vêm se estruturando de uma forma incrível. Se você pegar a região ali, Tobi próximo a Ribeirão Preto, você tem a Casa Verrone. Espetacular! Casa Verrone vinhos tem um cirrá de altíssimo nível. É, exatamente. Né? Já foi eleito várias vezes o assim, melhor cirrá do Brasil, tem muitas premiações, vinhos espetaculares.
0: Vocês passaram aqui pelo norte de São Paulo, sul de Minas, ou não? A
3: gente já conheceu já
1: algumas vinícolas ali. Nós, nós fomos lá para Andradas, conhecemos lá a Estela Valentino... Não, a gente não conseguiu ir para... Porque a gente ficou o dia... A gente foi um dia. O seu Procópio. O seu Procópio é uma simpatia de pessoa que... <risos> Personalidade do vinho. Gente, se vocês gostam de vinho, gostam de visitar vinícola, vão, conheçam a Estela Valentino. conheço é. lá na região de Andrada, porque ele é uma figura à parte. Ele não deixa você sair de lá <risos> sem conhecer e... os vinhedos, sem conhecer os vinhos, porque é, é um caso à parte. É, é, a gente adora a Estela é. Valentino, né, Alê? E se você
2: é. tiver sorte, você ainda vai passear lá na, na Saveirinho, atrás? Na Saveirinho, é. que nem na a que gente.
1: Caçamba. Na, na, na
0: caçamba. caçamba mesmo, da na caçamba da saveira dele. Pé,
3: assim, ó. Nós tivemos, Marcelo, o, o, o privilégio de provar esse vinho na, no curso online que nós fizemos durante a pandemia, a quarta aula, eu tive o privilégio de ser o professor dessa aula, que era uma aula sobre viticultura e dupla poda. E o vinho que nós provamos naquele dia foi o Estrela Valentino Modestos. Modesto Sirrá. Que, que é um cirrá. É o 18, né? Sobre Exato,
0: dia. nós provamos
3: o, esse vinho. O que, que
0: você almoçou ontem? <risos> eu não lembro que eu almocei ontem. O Vini lembra o vinho que eu tomei na quarta aula. Da... Eu...
3: É... Gente, na...
1: aí é demais, hein, Vini? Não, esse é o vinho. Caramba, é, meu é O vinho. Vini tem uma
2: memória boa, né? Ah, eu falo
1: que a Lê tem memória de elefante, você tem memória de Já, eu não sei lá o que, que é.
2: Mas é por isso Gente, que ele é um bom professor, ele, né? Ele tem
0: memória de manada. É. Manada. É. <risos> a Lê Gente, também.
3: Do céu. Tive o privilégio durante o curso da ISG, né? De, de ser professor ali da, da
2: Legião Pública. É, com a deu amiga, aula né? pra Lê, Gente, é, ele é, foi é, maior é. e sem motivador <risos> é... Obrigada, Vini Por <risos> isso que eu falei, que é que ele mora no meu coração? Mora mesmo E eu tenho uma baita admiração Porque baita jovem, super responsável Com é muito um ET, conhecimento É um
0: ET O cara veio e invadiu o corpo não é? Eu já Entendeu? falei assim O corpo é de 26 Mas aqui dentro mora um velho de 120 Eu falei assim, Vini, fala pra tem. sua mãe Tem duas que vidas é. de você, cara. Olha,
2: admiração, dá parabéns pro sua mãe A mãe dele fala
0: assim, tive aula com o Vini <risos> <risos> A mãe é sua melê Muito obrigado,
2: mas
3: foi muito legal e, e, e é bacana. E o curso, né? E os cursos de vinho são muito interessantes porque ele também, eles também abrem uma série de portas. Eu me lembro que nesse curso vocês fizeram uma excursão para uma vinícola, acho que foi em Jundiaí, se eu não me engano. E teve alunos que foram juntos, sim, né? Sim, o Wesley, é. a Denise. Alunos participaram Exatamente. A gente fez, a, a, é. na, inclusive,
1: na, a gente foi faz, lá na. Na vin que chama Brandima.
2: É, é porque o Wesley, você é. não sabe, o Wesley que, a gente, que apresentou a gente. O Wesley foi o nosso primeiro seguidor é, que participou é. de um evento presencial nosso quando a gente estava no Clube da Mesa Posta. Olha que legal. É sério. E aí, é, vocês foram os meus dois anjinhos para eu, eu fazer <risos> o ISG. Ele como amigo, porque ele se inscreveu antes de mim. Foi, é verdade. E você, porque eu estava com problema com data, tu, né? aquela... Loucura, e eu falei, meu Deus, nanana. enfim, aí deu tudo certo, né, dúvidas também, porque, <risos> gente, você vai estudar, é outra, é outra história, né, é um conhecimento mais aprofundado, e lá a gente fala muito sobre os quatro, né, é, é vinho, é o terroir, não é só o vinho na taça, tudo, né? né, é, é pauleira,
3: é puxado. é puxado, tem que se preparar. Mas foi uma turma muito legal e, e, e é interessante porque... E, e ali você tinha a Regina do Viajei no Vinho, você tinha o Wesley, tinha você. Tinha um, uma galera ali que tá né, nessa questão de eventos e, e buscando conhecimento para se aprimorar. A Regina e o, tá do, da Viajei no Vinho tá um tempão ali, é super querida também, muito simpática. O João é um figura, figuraça, né? os figuraça, dois são um maravilhosos. É, né? E buscando conhecimento para poder entregar um resultado ainda melhor, hum. né, pro... É, porque se, se você não
2: estuda Por exemplo, o Edinho tem, tem Fez SENAC, que eu adoro eu Adoro o SENAC
3: Com português lá na aclimação?
1: É...
2: Eu fiz com o Pedro, é Pedro, no Gastronomia é, Pedro... Ele fez na Penha com o Renato
1: Renato hum. que fazia, dava aula é,
2: na... Aí, ISG, agora eu tô fazendo a BS online é, Rio Grande do Sul Daí você vê que cada curso tem, tem um foco diferente Eu quero dar aula? Não quero dar aula Porque eu gosto dessa coisa do relacionamento e eu acho que eu não tenho didática também, porque eu falo demais, né? Então, eu, meu, é muito complicado você da aula, tem que, tem que nascer a vocação, ou então eu vou ter que me preparar muito para aprender a dar aula, né? Mas eu acho que eu ainda prefiro ficar nessa parte assim, e por isso que eu admiro quem consegue dar <risos> aula, né? ter conhecimento e consegue ter didática e tal. E por que, que eu estou falando isso? Pelo amor de Deus, me ajuda, volta! Volta, Minnie!
3: Toda, todo esse pessoal,
0: como a Regina, como ah, vocês, os Ah, então, por que, que a gente estuda?
2: Né? Ah, você quer dar aula? Você falou né? de
0: um nome, Wesley. como É, é. é? Wesley Mesquita Wines. É, um
1: influenciador de vinhos.
2: Que também é estudioso, bem, mas gente, a página dele é linda. Você entra na página dele, a página dele é perfeita.
3: Eu morro de inveja na <risos> página dele.
2: É. As fotos são lindas, é sempre uma pegada gastronômica tipo harmonização.
3: Os pratos que ele posta, as fotos, o enquadramento. é uma você falar. Lá, deixa eu voltar, é.
2: eu preciso falar Mas eu falo isso pra ele, é uma inveja oh,
3: boa Eu
2: sou muito <risos> grata ao Wesley E o Wesley fez parte do nosso time da Fracada Lembra que você me falou do time da Fracada? Sim O que, que o nosso time tem de especial? Que eu morro de orgulho, que eu babo mesmo Ninguém é, ai, trabalha como sommelier N Não trabalha como não. sommelier não. Porém todos fizeram cursos de sommelier Ou algum curso Estão similar. lá porque gostam tem psicóloga, tem advogada, o Wesley que trabalha com seguros. Seguros. Cada um tem uma Albertino. área, O Léo. Então, assim, é porque é apaixonado e porque tem a mesma pegada da gente, que é gostar de gente. Tem, uhum. tem, tem que ter paciência, porque tem muita gente legal e tem hora que tem gente que passa um pouco do ponto, ou que é snob mesmo, ou que, enfim, uhum. mas você tem que, você para lidar com o público, você tem que ter...
3: E que, e que ama, né? Coisa, né? Isso,
2: e ama, ah. a gente tem brilho nos olhos, não é? Nós não somos um dos melhores. Quem sou eu para competir uhum. com as vinícolas de Portugal que pagam não sei quanto a diária? Eu não consigo, né? Uhum. É, chegar, mas tem umas vinícolas de Portugal que pagam muito bem. Então, quem está com a fracado é porque gosta muito de vinho, gosta. É apaixonado, e, e carrega a caixa junto, sabe? Carrega no início, carrega no final. Então, poxa, gente, eu quero que vocês saibam que, se, né, hoje, muito do que Isso, a gente deve né? hoje é por, por todo esse time é. que está conosco, e, e você também, né, essa parte de cursos, pô, você foi lá palestrar uma baita aula gratuita, quer dizer, é aquela doação do teu tempo para transmitir conhecimento, é. né, então acho que é algo assim de enorme valor
3: aí Marcelo Prazer.
1: olha as fotos é. Marcelo. que foi né a parte desse, é. desse Sim, movimento que a gente claro. fez e deixar
2: as pessoas felizes a é. né, um, gente se reunir E um né. pessoal
3: muito engajado né Ale? eu já te disse em alguns eventos algumas vezes que eu, eu admiro muito a forma como o, o casal né como vocês levam a fracaro não é linda eu acho dá vontade de é. comer qualquer ah, coisa
2: ai, ó, de, mostra o café Faz, é. vocês querem colocar café é. a gente tá com café também ó na fracaro café especial é. Lá do Espírito Santo. Café Gourmet. É, aí ó. ó, Carnielli. É,
3: Carnielli. É. Carnielli. E eu até <risos> já brinquei com vocês algumas vezes. Que <risos> <de, risos> talvez a forma que vocês trabalham com vinho, talvez não necessariamente seja a forma mais lucrativa. Mas certamente deve ser uma das mais prazerosas. Porque em poucos lugares, assim, em poucos eventos. E a gente participa de eventos, assim muito, eu participo de... a gente frequenta muita feira, participa em poucos lugares eu vejo no final do evento é... pessoas assim, tão felizes tão animadas e realizadas porque no final da vez você está cansado, você não quer ver mais ninguém, você quer ir embora para tua casa e você passa no estande da Fracaro é uma festa. Está todo mundo tomando vinho, dando risada, batendo pá, parece que está começando agora. Né? É. Então, é uma das formas certamente mais divertidas de, ah, de se certeza. trabalhar com vinho.
2: E é por isso que eu falo, é claro que eu ainda tenho muitos sonhos materiais né, a serem realizados, <risos> quem não quer, né? É... Mas eu não posso reclamar, porque afinal de contas, hoje em dia, o Edil não está na, mais na, na atividade não de apresentação já é. desde. E olha só, eu fiz ele largar porque enchi tanto o saco dele. Eu falei, você quer que a Ah, você cresça? vendeu o tecido
0: até há pouco tempo? É, algum, Até ah, início de três é, Três e... anos atrás. É. Ah. eu
2: falei três assim. Três anos atrás eu
1: era. Ficou
2: paralelo. É,
1: paralelo. Mas aí de, de três anos pra cá, 100% vinho.
2: É, eu falei, você quer que cresça? Pra crescer vai ter que. Focar. Abrir mão de algumas coisas, porque era legal. Vai ter que abrir mão pra focar atenção e aí. Mas foi melhor. Não é, amor? Porque, assim, ele tinha brilho nos olhos. Tanto que eu falo. Tinha? Assim... Não, ele tem <risos> ainda, né? Não, mas eu digo assim: no início, por que, que eu enchi o saco? Que eu falava assim, Adinho, cara, eu, eu queria tanto, eu quero que meus filhos vejam na gente. Assim, eu larguei uma área que a minha mãe fala: putz, eu não acredito, você fez pós-graduação. Não, não, não. Eu falei, mãe, mas eu não era feliz. Eu não era feliz, né? Eu quero que os meus filhos, independente daquilo que eu faça, é que eles vejam na gente brilho nos olhos. E empolgação, sabe? Eu quero que meus filhos trabalhem com algo que eles gostem, que eles tenham essa liberdade. Que... E a sorte, quem sabe, de descobrir mais cedo. Porque, às vezes, a gente fica naquela imposição da sociedade, que tem que ser médico, advogado, engenheiro, nã, 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 e aí vai lutando contra si mesmo para os 30 e poucos ter coragem de mudar de profissão. Então, eu, eu falava assim, amor, você tem brilho nos olhos, vendendo, né, trabalhando com vinho. Eu, eu, e ele já estava meio desanimado com a representação. Era legal, sou muito grata. né Marcelo sabe, é legal. Tem, né Mas ele não, 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 não tinha o mesmo né, tesão. Então, eu falei, poxa, vai, né? Então, né, amor, nessa parte. E eu achava que era um sonho dele. Que é engraçado, porque eu entrei depois. né Mas, aí, no fim eu descobri também que era meu sonho aí então.
1: é um de você é que é. quem é, é quem é picado pelo bichinho do vinho é <risos> não consegue sair mano. é um é caminho sem volta né? não tem volta cara não tem volta não tem volta porque você entra uma vez e não tem porta de saída
0: tá então, entendendo acho que o Marcelo sabe disso. <risos> sei muito bem.
4: Hoje acho que ele descobriu. Não,
0: cada vez eu descubro mais, cada vez eu entro mais fundo, tô perdido e achado. Gente, deixa eu falar, nós temos um costume aqui de os convidados deixarem aqui uma, uma palavra para a Inwine, para os próximos, olha aí atrás de você quantos rótulos já preenchidos aí, nós estamos fazendo um acervo Real, físico, não <risos> virtual. Porque o virtual está lá no YouTube, né? Esse é o físico mesmo de cada, de cada OneCast que a gente fez. Então, pode escrever depois.
1: Olha, que show. Ó, aqui, ó.
0: Muito <risos> chique. Pode, pode escrever depois aí com, com calma. Como foram três vinhos, eu preciso de três papéis. Então, um fica para vocês de souvenir. Ótimo.
2: Tá, obrigado. Eu vou guardar na minha agenda. Vou colar. Claro.
1: <risos>
0: Últimas palavras a ler. Edson.
1: Ah, Marcelo, queria agradecer a você, a, ao Vini, a toda a, a produção aqui de, de vocês, excelente. Olha, eu estou besta de, da, da produção de vocês aqui, da estrutura que vocês montaram nesse podcast, né? tanto nas estru na estrutura da, da, das aulas aqui, achei excepcional. Vocês estão de parabéns e, para mim, é um privilégio estar a Fracaro como parceiro de vocês aqui na, na Inwine. É, eu só tenho agradecer, ter gratidão mesmo por, por, por poder ser parceiro de vocês E de estar aqui com vocês hoje, achei excelente e Sinto muito lisonjeado de, de poder estar aqui
0: Agradeço demais as palavras <risos> e saiba que a NY só existe porque tem parceiro <risos> <risos> Se não tivesse parceiro, não tem NY é, E você, Ale, o <risos> que, que você quer falar?
2: Ah, também quero agradecer a Marcela, ao Vini né, falar que eu sou uma fã do trabalho que vocês fizeram, que é único no Brasil, né? É um diferencial, é o, não, um clube de vinhos pensado mesmo na experiência do cliente, na felicidade do cliente, que eu acho isso máximo, né? E dizer, gente, bebam vinho, sejam felizes, reúnam-se, confraternizem-se, abram-se é, abra para novas experiências, né? Existe aí um... Diversidade de vinhos para vocês conhecerem, para se apaixonarem, para terem experiências diferentes. É isso aí. Beba vinho e seja feliz.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Vini, quer falar alguma coisinha no final aí para arrematar? <risos> Quero agradecer muito a presença do
3: casal. Né? É, parabenizar vocês pelo belo trabalho que vocês fazem. Eu acho que trabalho como, trabalhos como o, o de vocês é, fomenta o consumo do vinho no Brasil, leva a cultura do vinho para mais pessoas, torna esse ambiente ainda mais agradável, ainda mais viável. Para muitas pessoas ainda é uma loucura né, viver do vinho aqui no Brasil. E eu acho que vocês mostram que trabalhar com vinho pode ser prazeroso, pode ser divertido, é, pode ser rentável e você pode ser muito feliz com, com essa escolha. É, então foi um podcast maravilhoso E um grande prazer Aqui estar com todos vocês
0: Obrigado pelo trabalho que vocês fazem Obrigado pelo trabalho que vocês fazem No mundo do vinho Obrigado pelo, pela parceria tão, tão próxima com a gente Obrigado por estar aqui conosco ah, é Por mais um podcast obrigado. maravilhoso A você que ficou conosco Até esse momento Saúde, obrigado também por estar conosco Opa, até aqui. Peraí, só, um... <risos> só um pouquinho. Tem que... mais vinho aí no decorrer. É, porque sem
3: vinho dá azar, né? <risos> aí, Ale, tem um pouquinho. Eu aqui. Eu pode ainda pode ainda servir tem.
0: eles, Vinícius, eu tenho um restinho eu aqui.
3: Eu também tenho.
0: Não, 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 tô azar. bem, tô um bem. Tá pode... né? Edson, só para não
3: dar azar. Não dá um pouquinho para todo mundo. aqui. é ótimo. Tem um chorinho aqui, Marcelo. Coração de mãe, sempre
0: pronto. Então, um gente saúde. 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 Um brinde. Saúde. Um brinde. Abraço. Tchau. Tchau, tchau, galera. Até o saúde. próximo podcast. Saúde. Tchau,
1: saúde. saúde. saúde.
4: saúde. Hum.